0: Ich fange nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Atterbox-Ehrenfeld-Podcasts. Äh, kontroverser, subversivster und, ich möchte auch sagen, coolster Podcast äh, im gesamten deutschsprachigen Raum. Äh, bei mir zu Gast freue ich mich schon drauf, seit ich in Tel Aviv war. Die äh, fleißigen Hörer und Hörerinnen wissen das ja, wann das war. Ich glaube Februar. Ich habe Januar geschrieben, aber ich glaube, es war Februar. Ähm, und da mich, nahm er mich an der Hand und führte mich rum und jetzt bin ich froh, ihn hier zu begrüßen zu dürfen bei mir zu Hause in Oliver Frankovic. Hallo Oliver.
1: Hallo und äh, vielen Dank, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen.
0: Habe ich, aber was Kommt ist daran selten so schwer?
1: Vor. Ich werde an äh, Vorträgen äh, oft äh, unter verschiedensten Namen angekündigt Frankowitsch. Okay, Oder, also äh, viele okay. Leute haben nicht so die Erfahrung mit äh, der richtigen Aussprache jetzt, von solchen ja? kroatischen Namen. Dass ich das
0: richtig gemacht habe. Ja, und der Oliver, ich sag so ein, zwei Sätze und dann soll er selber erzählen. Ja, äh, vorgestellt wurde mir tatsächlich, wir kannten uns eigentlich vorher gar nicht. Der Fabian C., den muss ich ja auch mal äh, lobend erwähnen. Ja, der ist auch äh, leidenschaftlicher... Wie nennt man das jetzt heutzutage? Es gibt so viele Splittergruppen. Äh, deutscher ja. <lacht> Nenne ich es einfach mal so. Und der hat, der kriegte mit, dass ich da nach Israel reis reisen wollte oder würde. Und das geplant war. Er meinte so, ey, schreib dir mal. Ja, dem Oliver. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat der Oliver gefragt, wer bist du? Was äh, geht ab? Und äh, dann haben wir uns getroffen. Und er hat sich wirklich viel Zeit für mich genommen. Der arbeitet nämlich auch viel. Und dann hat er mir... Ey, also ich konnte mir gar nicht alles merken. Also, was Expertise angeht, weil also von den Leuten, die ich persönlich kenne, persönlich jetzt, gibt noch ein paar auf der Welt, aber die, die ich persönlich kennenlernen durfte, muss ich sagen, äh, glaube ich, derjenige, der am meisten über Israel weiß. Ja, und ähm, das äh, erzählt er jetzt auch nochmal selber so. Er hat mir da, wir saßen da auch beim Bier dann irgendwann rum. Und hat er mir die äh, geilsten Sachen erzählt und äh, ich guck mal ob, der mir das jetzt hier noch mal, ob wir das noch mal replizieren können. hier. Ja? Ähm, du bist ja eh gerade so ein bisschen auf Reise in Deutschland. Erstmal so ein, zwei Sätze vielleicht dazu. Wie gefällt es dir so? <lacht> ja, ich wie gefällt dir ja, Deutschland?
1: Ich mache das ja jetzt äh, nicht zum ersten Mal. Ich äh, bin eingeladen zu Abendveranstaltungen und jetzt auch, was mir sehr wichtig ist, vermehrt an Schulen, mhm. wo ich äh, vor Schülern spreche und mit dem Anliegen, Gerüchte und äh, falsche Meinungen, die zu Israel bestehen und äh, in den Köpfen der Schülern drin sind, mit der Realität zu konfrontieren. Meiner Meinung nach ist das ein sehr wirkungsvoller Ansatz. Junge Menschen sind bereit, Ansichten, die sie haben, zu hinterfragen. Bei älteren Menschen ist es schwierig, die müssen dann ihre ganze Weltsicht in Frage stellen. Bei Schülern habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, Dinge, die sie mitbekommen haben, aufgeschnappt haben, von zu Hause, von Freunden.
0: Auch Medien?
1: Auch Medien, also natürlich Sicher, auch. Sicher, wenn ich jetzt
0: grad, gucke, jetzt was gerade wieder, so alles, ja, also da bin ich... Äh,
1: nicht nur deutsche Medien auch, also wenn die äh, Schüler einen Migrationshintergrund haben und dann Aussehen, immer. Diese, diese Sender mit empfangen aus dem Nahen Osten, diese äh, krasse äh, anti-israelische Propaganda, die da vertreten wird, die oft irgendwie falsche Meinungen ja. zu Israel haben, oft irgendwelche Gerüchte, die über Israel verbreitet werden. Aber gerade bei denen
0: würde man es ja erwarten. Aber selbst die normalen westlichen Medien, also es muss doch nicht mal nur jetzt äh, äh, irgendwie eine deutsche, die, was weiß ich, die Waffen-SZ, wie wir sie jetzt getauft haben, ja, <lacht> äh, auch in USA, ja, also es ist immer es wird komisch berichtet, ja, über Israel. Und es wird
1: kontextualisiert, es wird nicht in Zusammenhang gestellt und wird dadurch falsch. Und das ist genau der Punkt, wo ich ansetze, wo ich hingehe an die Schule, mhm. wo ich sage, ich lebe in Israel. Ich kann mhm. euch Israel erklären. Zum einen kann ich sagen, wie Israel ist mhm. und ich kann euch auch sagen, dass es anders ist, als ihr es euch vorstellt als ihr es gesagt bekommt, dass es ist. Und ich kann euch auch ein Verständnis von Israel vermitteln, indem ich euch erkläre, wie Israel entstanden ist mhm. und warum es entstanden ist, warum die Erfahrung des Holocaust bei sowas immer mitbedacht werden muss. Ja. Und der Aufbau von meinen Vorträgen in Schulen ist tatsächlich so, dass ich zunächst von meiner Arbeit im Pflegeheim erzähle, von den alten Menschen erzählen, mit denen ich in, arbeite. Ist, in
0: Tel Aviv? Ne? In ja.
1: Okay. Ich arbeite mit Menschen. Ich arbeite in einem Heim, das äh, gegründet wurde von der Vereinigung der Israelis-Mitteleuropäische Herkunft. Das ist ein Verband, das sich gegründet
0: hat. Sind um das die, Ashkenazi? Das sind, ist das dasselbe?
1: Das, es wurde gegründet für deutsche Juden.
0: Deutsche, weil genau. Mitteleuropäisch deutsche, ja, deutsche, okay. und,
1: nee, deutsche und Deutsche äh, und Kultur, deutsche Juden, also okay. Menschen, deren äh, Muttersprache deutsch Menschen, die aus Deutschland, mhm. Österreich und der Tschechoslowakei nach Palästina ausgewandert sind. Dieser Be Verband wurde natürlich sehr bedeutend. Nach der Machtergreifung der Nazis sind viele Leute, viele deutsche Juden nach Palästina ausgewandert. Dieser Verband hat sich darum gekümmert. Palästina
0: muss man erklären, das hieß damals so.
1: Genau. Das ne, war, wir, reden das nicht, war, wir reden nicht von. Das war zu dieser ja, Zeit. Das äh, Weil viele,
0: das wissen viele schon nicht. Okay. Ne, Oliver, du musst ja ganz. Äh, also ich weiß ein paar Sachen, nicht so viel wie du, aber ein paar weiß ich. Aber hier hören bestimmt noch ein paar Leute zu, die eigentlich, die musst du wie die Schüler anpacken fast. Ja. Also okay. ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Aber das ist, das Palästina ist ja schon, da stellt man sich ja jetzt was anderes drunter vor.
1: Dort, wo der, man das so hört. dort wo der Staat Israel heute ist. Und auch wo die palästinensischen Gebiete sind, das war bis zum Ersten Weltkrieg Teil vom Osmanischen Reich, eine Provinz vom Osmanischen Reich. Im Ersten Weltkrieg wurde die Türkei besiegt, danach wurde es zum UN-Mandatsgebiet unter britischer Verwaltung. Das mhm. heißt, es war ein Mandatsgebiet mit dem Namen Palästina, das verwaltet wurde genau. von den Briten. Genau, es gab
0: keinen palästinensischen Staat. Es gab ja. keinen palästinensischen Weil, Staat. Weil wenn man Palästina sagt, dann denkt man das, ach so, das war der Palästina und äh, kam dann da an. Nee, nee, das war das Mandatsgebiet. Von den von genau. den dritten
1: verwaltetes Richtig. Mandatsgebiet. Das ist
0: ganz grundlegend wichtig.
1: Dort ja. gab es eine jüdische Gemeinde.
0: Die gab es schon, genau. Die war
1: dominiert vor allem von Juden, die ab 1904 eingewandert sind. Das war die sogenannte zweite Einwanderungswelle. Das waren Juden aus ja. Osteuropa, die mit... Die Sozialisten waren also sozialistische lange Zionisten
0: Jahre vor dem Dritten Reich. Ja. Genau, also die, eindeutig. Die ja.
1: Zionisten, das heißt, die ähm, waren bestrebt, eine jüdische Heimstätte zu schaffen aus der Erfahrung des Antisemitismus in Europa, vor allem im Zarenreich, aber auch in Westeuropa.
0: Ja, auch das ganze Mittelalter durch gab es das ja auch hier. Also, genau. Es ne, ist ja keine Erfindung des letzten Jahrhunderts, ohne das relativieren zu wollen. Aber das war keine neue Erfindung. Ja, also die Prokrome gab es durch die Jahrhunderte. Ne?
1: Die konkreten äh, ideologischen Grundlagen wurden geschaffen von zum einen Moses Hess, der 1860 das Buch Rom und Jerusalem geschrieben hat und dort schon plädiert hat für ein sozialistisches, jüdisches Heimstätte. Und dann. Kippuz,
0: oder? Oder ist er verwechselt da jetzt was?
1: Nee, das, äh, das, äh, ich, ich komme da. Okay, noch okay, drauf. Entschuldigung. Dann äh, Leo Pinska, ein Ukrainer, ukrainischer Jude, der die Pogromen 1881 miterlebt hat in Odessa, der 1882 deswegen das Buch geschrieben hat, Auto-Emanzipation und eben auch für die Selbstbestimmung der Juden plädiert hat. Daraufhin haben sich äh, Zirkel gebildet, zionistische Zirkel und es kam zur ersten Welle der Auswanderung von Juden aus Osteuropa nach Palästina. Damals war es noch äh, Provinz vom Osmanischen Reich.
0: Darf ich kurz was äh, fragen oder beziehungsweise was ergänzen? Auch für äh, die Menschen da draußen, die nicht so viel wissen, das hört sich jetzt so an, als ob es auch davor nie Juden dort gegeben hätte. Nee, es gab immer Juden dort. in der In, in diesem Landstrich haben immer schon Juden gelebt. Was ja? auch der
1: Grund war, dass eben diese Zionisten genau. sich also genau Also das fing auch nicht 1904
0: an, nur da gab es diese Welle, ne, aber...
1: Es fängt nicht 1904 an und es fängt nicht mit der ersten Einwanderungswelle.
0: Genau, da haben früher man auch 18, schon 18, Juden gelebt.
1: 1986 also und man hat sich eben genau deswegen Palästina ausgesucht, weil es eben die biblische Heimat der Juden ist. Ja, da gibt
0: es gibt's war, auch Beweise für. Also,
1: genau, Es, war, <lacht> es wird ja immer so getan. Genau, Man kann es man kann nachlesen, man kann es nachlesen bei Flavius Josephus, der jüdische Krieg, der das ganz genau beschrieben genau. hat, wie das damals war. Und das war genau der Grund, warum es sich eben Palästina ausgesucht hat, um dort diese äh, Heimstätte zu errichten. Dort sind Juden hin ausgewandert, haben sich dort angesiedelt. Übrigens nur und ausschließlich auf Land, das gekauft wurde. Es gab ja. keine. Und das ist jetzt auch, wenn wir so Mythen zerstören, auch wieder so ein Mythos der, der illegalen Landnahme. Ja. Es war alles gekauftes Land, auf dem sie sich. Ich weiß noch, niedergelassen wir, sind auf, haben. wir
0: zwei waren da, wo das gegründet wurde, in Tel Aviv, wo die. Ähm, wo, wie, wie nennt sich das? Dieses Gründerdenkmal. Da gibt es so. Ah, eins, das, ne? das,
1: okay, das, das. Okay, das kommt ein bisschen später. Weil, aber, ich, aber da meintest du,
0: ich weiß noch, wie wir da standen. Und ähm, da hast du mir erzählt, ey, du kannst es ja gar nicht glauben. Das war eigentlich voll die Be äh, irre Idee eigentlich damals. Die haben sich hier so ein Stück Sand gekauft, ja, und dann so okay, wir machen das jetzt hier. So das konnte man sich ja gar nicht. Also da wurde das wurde teilweise auch beäugt und gesagt so ja, so lass die mal da äh, irgendwas versuchen so ne.
1: Es war ja, es war nicht ohne Grund eine, eine sehr heruntergekommene äh, Provinz, äh, sehr dünn besiedelt. Es war damals vor allem Wüste und Sumpfland, wobei eben genau. Sumpf, du das riesige Problem von auch Malaria hatte und dann war eine ganz äh, zentrale Figur natürlich Theodor Herzl, der den Antisemitismus in Frankreich mitbekommen ja, genau. hat mhm. und dann auch äh, das äh, formuliert hat, dass es keine Zukunft gibt für die Juden in Europa, dass diese ganze Versuch, sich da zu integrieren in die europäischen Gesellschaften, gescheitert ist.
0: Ja, schön, äh, dass wir da wieder sind. Und dass, äh,
1: den, genau Und dass äh, die Juden eine eigene Heimstätte brauchen. Und das wurde dann wirkungsmächtig mit dem äh, ersten zionistischen Kongress, den er einberufen hat und diese Idee von ihm dargelegt in äh, zwei Visionen, die er geschrieben hat, der Judenstaat und auch äh, Altneuland, mhm. Judenstaat, eben die Gründung von einer jüdischen Heimstätte, Altneuland, eine Vision, die er ausbereitet hat von einer hebräischen Stadt in diesem zu schaffenden Judenstaat und inspiriert davon durch ihn Pinsker und Hess kommt es 1904 oder fängt es 1904 an dass Zionisten osteuropäische Zionisten nach Palästina gehen dies sind überzeugte Sozialisten die verbinden dieses Streben nach einer jüdischen Heimstätte mit der Befreiung vom Proletariat träumen so vom Aufbau von einem jüdischen Arbeit und Bauernstaat idealisieren. Und da komme ich jetzt da drauf, das Zusammenleben in Kollektivsiedlungen, sogenannten Kibbutzen das und meine, so weiter. Genau. Es kommt aber auch zur Gründung von Tel Aviv, einer hebräischen Stadt. Mhm. Und es ist, wie du sagst, war damals alles Wüste. Es gab Jaffa. Hammer. Du hast mir da das davor. erzählt.
0: Und ganz, wir standen da rum. Das kann man sich, wenn jeder, der noch nicht da war, also ich kann eh immer eine Reise empfehlen, ja. Ich war nur fünf Tage dort, aber ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man da steht auf dem ist das der Rothschild Boulevard? Genau. Ja genau. Das, ne? das war Und vor 120
1: Jahren äh, alles Es ist nicht Wüste. zu glauben.
0: Es ist nicht zu. Es ist schwer vorstellbar. Es gibt vorstellbar, ein ganz ja. berühmtes
1: Bild, wo. Äh, ne, also die ich glaube es. Die, die wenn die ich sage, es ist
0: nicht zu glauben, ich glaube es. Aber es ist genau. Es ist einfach äh, sieht sehr wurde, anders mit so aus jetzt.
1: Muscheln? Gab es so eine Tombola, wo diese äh, wo dieses gekaufte Land in Parzellen verteilt wurde und die stehen da eben auf so einer Sanddüne und das ist eben das, was heute das irgendwie lebendige Zentrum von Tel Aviv ist. Ja, mittendrin. Ja. Genau, das war die eine Sache, aber das, der, das Hauptaugenmerk von diesen äh, Pionieren war tatsächlich das Zusammenleben in Kollektivsiedlungen, weil sie dort ihre sozialistischen Ideale von Gleichheit und Befreiung Was ja auch so ganz gut
0: funktioniert hat. Ich bin ja Turbokapitalist, Raubtierkapitalist, aber... Ähm der Sozialismus in kleinen Einheiten funktioniert er ja. Schwierig wird es ja dann, in, wenn das dann irgendwie so ein ganzer also man, Staat man, man, ist oder so.
1: Man, man darf es nicht irgendwie überidealisieren. Es war sehr schwierig. Also die, gerade die ersten Geburtste, die entstanden sind, die hatten natürlich mit den ganzen schwierigen Voraussetzungen zu kämpfen, aber Sicher. Es, es hat sich trotzdem ähm, entwickelt und Leute haben, also es gibt sogar einen Witz darüber, dass man irgendwie sagt, die Sowjetunion hat dann später irgendwie einen Antrag gestellt bei der äh, UN, die Kibbutze zu verbieten, weil es nicht sein könnte, dass jemand freiwillig <lacht> bei so einem kommunistischen Und dass das klappt, Projekt ne? mitmacht. Und das, das war aber so, diese Kollektivsiedlung, das war tatsächlich so angelegt, dass es mhm. alles allen gehört hat.
0: Also ich, Das gibt's ja bis heute noch.
1: Die haben sich aber mhm. inzwischen verändert, dass, äh, diese, diese Ideologie. Okay liegt dem Ganzen noch zugrunde, aber es ist heute eine andere Erscheinung. Also das war damals tatsächlich so, dass alles, was man hatte, allen gehört hat. Und so kommt es dann dazu, dass diese Pioniere einen Arbeiterverband gründen, einen ganz mächtigen Arbeiterverband, da äh, Und dieser Arbeiterverband schafft die Grundlagen, von einem Staat die ganze Infrastruktur, auf deren Staat aufgebaut werden kann und dann auch aufgebaut wurde und es ist sehr interessant und sehr wichtig zu wissen, dass es eine geschichtliche Einmaligkeit ist, dass Israel ein Staat ist, der aus der Arbeiterbewegung entstanden ist. Das ist etwas, was es in der ganzen Welt
0: ja, ich, ist, in, ich wusste das so vorher auch nicht in der, ja, vor du auf mich. der ganzen Welt
1: wird in 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 Staaten entwickelt sich eine Arbeiterbewegung in Israel ist ein Staat, der gegründet wurde, auf Vorarbeit von der Arbeiterbewegung, der aus der Arbeiterbewegung heraus entsteht. Und er ist natürlich dann ein äh, sozialistischer Staat, sozialdemokratischer Staat und ist das bis 1977.
0: Okay. Ähm, das erstmal so als, als, als Eingangs. Grundwissen, also man, wir wollen es auch nicht zu schulisch jetzt machen, ja, ist ja jetzt hier nicht äh, irgendwie eine Unterrichtsstunde oder so, aber das ist, glaube ich, einfach wichtig, das mal so, so im Hinterkopf zu haben, äh, um das alles zu verstehen.
1: Das ist das eine und zum anderen kommen wir jetzt eben wieder zurück auf meine Arbeit im Heim. Das sind Juden, die in den 1930er Jahren flüchten aus Deutschland nach der Machtergreifung der Nazis, und das sind Menschen, die im Gegensatz mhm. zu den Pionieren, von denen bisher die Rede war, sich integriert und assimiliert geglaubt haben und sehr gern in Deutschland gewohnt haben und zum Teil sehr widerwillig aus Deutschland gegangen sind, gehen mussten und dort hingekommen sind. Das waren diese Leute, die man mhm. heute nur noch in den Geschichtsbüchern antrifft in Deutschland, dieses liberale jüdische Bildungsbürgertum und die kommen jetzt nach Palästina, in eine in völlig fremde Welt, die dominiert ist, von diesen Menschen mit ihren sozialistischen Anliegen. Oh mein Gott, das kann man Und ja, das ist ja. natürlich etwas, was zu riesigen Spannungen führt. Diese deutschen Juden sind liberal, legalistisch, steif mhm. und genau das Gegenteil von dem, was sich die Pioniere als die neuen Hebräer vorgestellt haben. Es gibt einen Witz aus dieser Zeit, der das veranschaulicht, der sagt... Es gibt im Ischuf, Ischuf ist das äh, jüdische Gemeinwesen in Palästina. Menschen, die hier sind aus Überzeugung und solche aus Deutschland. Hier wird der klare Gegensatz aufgemacht. Und die Menschen, mit denen ich arbeite im Heim, die kamen als Jugendliche nach Palästina mit ihren Eltern und hatten sehr, sehr große Probleme, sich in ihre neue ja. Heimat zu integrieren. Klar. Das war eben das. Kann man sich ja
0: vorstellen, ja. Aus
1: diesen verschiedenen Gründen.
0: Ja, si Sicher, sicher, klar. Also macht ja Sinn. Ne? Also hätte ich auch Schwierigkeiten wahrscheinlich äh, als Jugendlicher. Ne? Und dann wird man da so rausgenommen.
1: Für die Jugendlichen selber war es nicht so ein Problem. Die waren zum Teil dann auch okay. in Deutschland, auch als Reaktion, aber zum Teil auf die Machtergreifung der Nazis in zionistischen Bewegungen. Hatten schon so eine Grundahnung von dem, was sie erwartet. Es war eher ein Problem für ihre Eltern, für diese älteren Leute, die tatsächlich, wie ich gesagt habe, und man muss sich das auch äh, vorstellen, Deutsche waren, nach ihrem Selbstverständnis ja. der deutschen Kultur angehangen haben, es schwer verwunden haben, dann Aber von ja den Deutschen verfolgt zu werden und dorthin hinkommen und auf diese osteuropäischen Juden zu treffen mit ihrer sozialistischen Agenda diese altkwöhnlich beobachten. Dazu kommen noch ganz andere Sachen. Das sind Menschen, die gekommen sind, die Berufe hatten, akademische Berufe oft, und nicht in diesen Berufen untergehen konnte. Und das allergrößte Problem war für sie natürlich die Sprache. Es gab die jüdischen Gemeinwesen, den Anspruch, die hebräische Sprache durchzusetzen. Und es war sehr Wurde schwierig für ja die Menschen. Ja, ja. Die haben weiter Deutsch gesprochen, wurden auch dafür Oder angefeindet. Jedisch? Ist das so? Oder? Die deutschen Juden haben Deutsch geredet. Okay. Das waren... Jiddisch haben die Juden in was Osteuropa ist das? Was ist so geredet. ist ein Dialekt,
0: okay. Jiddisch
1: ist ne Was ist
0: der Deutsch eigentlich?
1: Es ist in. Oder
0: es ist, du weißt, was ich meine, ja. Also genau. man kann, als Deutscher, wenn man Jiddisch so ein bisschen, äh, oftmals so als Kind wusste ich zum Beispiel noch nicht mal, dass, weiß ich nicht, Schlamasse äh, kein deutsches Wort ist. Das war, das hatte man ja einfach so drin, so, ne?
1: Jiddisch war die Sprache der osteuropäischen Juden in Osteuropa. Und zwar waren die im Gegensatz zu den deutschen Juden, nicht danach bestrebt, sich zu integrieren und sich zu assimilieren zu in ihre, in ihre Gemeinschaft. Die waren nationalistisch gesinnt und haben ihre eigene Kultur gehabt Ach, das und ist auch schon ihre auch eigene, eine Trennung. Ihre, ihre, ihre Sprache gehabt. Und das war Jiddisch. Die deutschen Juden aber in ihrem ganzen Bestreben, sich in die deutsche zu integrieren. Gesellschaft zu assimilieren, haben assimilieren Deutsch geredet.
0: sogar, assimilieren ja. sogar, ja, wo, wo Erdogan sagt, das ist ein Verbrechen an der Menschheit, sich zu assimilieren, ja. Ähm. Es ist hat Krass, die so haben es, die haben sich assimiliert. Ich habe ich hab,
1: ich hab Bewohner im Heim. Ist das krass, das Deren, ist so krass. Deren, deren, deren Eltern. Und dann durften, waren nicht nur deutsche Patrioten, das war etwas, das nennst du heute stolze Deutsche. Die hatten, die, die haben, haben ja gedient im Ersten im Krieg. Weltkrieg. Ja genau. Die haben nicht nur gedient im Ersten Weltkrieg, die haben Auf, Auszeichnungen, Eisernes Kreuz, es, die es waren ist Mitglied im Front also der also jüdischen Soldaten. Wahnsinn. Das waren Menschen und.
0: Die, die haben doch die Welt nicht mehr, also gut. Ne, ich mein, genau.
1: De, nee, das ist genau der Punkt. Ne, Als 1934 doch, ja. zum Beispiel deutsche Ärzten, äh, deutschen jüdischen Ärzten in Deutschland die kassenrechtliche Zulassung ent, ent, entzogen wurde und ihr Doktortitel weggenommen so, was, wurde, äh, das war für sie natürlich ein Riesen-Schock, äh, weil sie in ihrem ganzen Bestreben dazu und dann plötzlich diese Zurückweisung. Wirklich
0: assimiliert hat er, ja, also.
1: viele Juden sind haben lange gezögert und manche zu lange gezögert Deutschland zu verlassen, weil sie für sich keinen anderen Ort gesehen haben genau, auf der Welt, genau. in dem sie leben können außer in Deutschland. Und weil sie
0: auch dachten, naja, sie haben sich so deutsch gesehen, dass sie dachten, naja, das, das kann ja alles nicht sein, ne? Also so stelle ich mir das vor, ja? Also es ist absolut, aber es ist genau der Punkt. Ja, komm, also okay, forscht. das ist jetzt hier mal und dann. Ne, die kriegen sich schon wieder ein und so weiter. genau.
1: Ich habe mich viel mit meinen Bewohnern unterhalten, deren Eltern waren in den allermeisten Fällen überzeugt davon, dass diese ganze Nazi-Herrschaft nur ist, irgendwann vorbeigehen konnte. Ja, sie man man schießt vor nicht sich her, mit,
0: das ist so nicht wahrhaben wollen dann auch irgendwo. Obwohl ne? sich
1: die Judenverfolgung und Entrechtung und Diskriminierung ja. immer weiter verschärft hat. Ja, das wollten geht, sie da, ich glaube, das, glaub, nicht das glauben. geht dann
0: kognitiv und emotional, kriegt man das nicht. Viele zusammen, von meinen Bewohnern ja. haben
1: die Reichsbogromnacht erlebt. Und es war für sie auch etwas, was sie nie für möglich gehalten hätten, diese Idee von einem staatlich gelenkten Progrom in diesem zivilisierten Deutschland, das sie so geliebt und haben. Und wo sie
0: so assimiliert drin waren. Ja?
1: Genau, genau. Und wo sie sich so zugehörig gefühlt haben.
0: Genau. Mit, wie gesagt, mit eisernem Kreuz und allem. ja. Also äh, Diese Diskussion
1: gab es eigentlich in jeder Familie. Ob man geht oder bleibt. Und eben in vielen Familien wurde sich fürs Bleiben entschieden, und in manchen Fällen hat es dann ein fatales Ende genommen. Und bei der Reichsburg Rumlacht, das war so ein Einschnitt, wo man erkannt hat, es ist eine Frage von Leben und Tod, wo sich diese Frage bleiben oder gehen.
0: Oh, ich krieg Gänsehaut.
1: Dann zu einem Raus um jeden Preis. Und für manche war und Preis, das meine ich wirklich Preis, die mussten dann, um überhaupt nach Palästina noch flüchten zu können. Es gab ja in Palästina, die Briten haben ja tragischerweise Einreiserestriktionen verhängt, die eine letzte Möglichkeit nach Palästina zu kommen war ein Kapitalistenzertifikat. Dafür musste man 1000 äh, britische Pfund vorweisen, ja. aber die die aufzuwenden war sehr schwierig ja, dann klar. für die deutschen Juden, weil nämlich sie nicht nur eine riesenreichsfluchtsteuer bezahlen mussten, sondern die ganzen Schäden, die entstanden sind in der Reichspogromnacht wurden umgelegt auf die Juden in Form von einer Sühneabgabe und dazu kommt noch tragischerweise für diese Menschen, die dann erkannt haben, dass sie flüchten müssen. Dass ihnen nach Veräußerungen von Geschäften und Häusern und allem am Ende über 95 Prozent des Geldes abgezogen wird. Das heißt, die haben nur einen Bruchteil von, von, diesen, von dieser Veräußerung tatsächlich dann äh, bekommen und es war eben für viele nicht genügend. Ja. Und dazu wurden ihre Wertgegenstände äh, und äh, Aktien und natürlich und was sie auch es wurde gesperrt. Viele konnten sich es nicht mehr leisten, danach zu fliehen. Und das war dann natürlich die tragische Konsequenz dessen, dass sie sich lange dazu entschieden haben, nicht zu fliehen, weil sie sich eben nicht vorstellen konnten, dass und es so weit kommt. Ich
0: kenne das selber. Im ich kenne das natürlich nicht. Was ich sagen will ist, wie oft ist es einem schon passiert, dass man rückblickend sagt wie konnte ich nur? Oder warum habe ich nicht? Aber in dem Moment, wo gerade was, wie gesagt, überhaupt nicht zu vergleichen mit dieser krassen Situation, aber ich glaube, emotional und auch, das ist menschlich irgendwo, dass man irgendwie äh, versucht, da noch Sinn draus zu machen oder so aufschiebt oder prokrastiniert oder es nicht wahrhaben will oder so. Ne? das ist Und das im Nachhinein denkt, Wahnsinn, warum? Das hätten wir äh, raffen müssen in dem Moment. Ja. Aber in dem Moment, in, im Moment selbst, hat man nicht die Distanz dazu oder nicht den Abstand oder kann auch das ganze Ausmaß nicht so überblicken vielleicht. Es ja?
1: gab es ja auch noch nie davor, das muss man auch genau. dazu sagen. Es gab nie so etwas davor wie eine Reichspogromnacht, so ein staatlich gelenkten Pogrom gegen die genau, Juden, wo ne? der Hass von unten und von oben kommt, wo, wo du dich an niemand mehr wenden kannst. Die Polizei macht mit. Es gibt niemand mehr, der dich schützt, und du bist niemand. völlig ausgeliefert. Und die Nachbarn verpetzen dich, genau. Diese ganze, diese ganze, Vorstellung hat sich, und wie also, gesagt, mal, man in sich nicht wir reden von
0: einem zivilisierten Land, ja, mitten in Europa, ja, und das ist Von so. den Leuten
1: auch noch idealisiert, muss man auch dazu sagen. Oft, äh, haben sie, hatten irgendwelche, wenn sie Firmen hatten oder einen Beruf hatten oder sowas. Ich genau, da sie hatten ja Verbindungen. Und sie wollten, das, 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 das fiel ihnen so schwer, sich davon zu trennen. Ja, sicher, ist doch logisch. Die wollten, ja. dann, die wollten dann, dass es vorbeigeht und haben geglaubt, dass es vorbeigeht. Genau. Diese ganze Vorstellung von dem, ja so die Deutschen, ja. zu dem die Deutschen fähig sind, das war unvorstellbar also für die Also Auschwitz
0: Leute. wussten die ja auch nicht in diesem Moment, ja?
1: Das, das, sowas, sowas, das, das Genau, das, das, das stellt ja, man sich
0: ja nicht vor. Ja?
1: Also nur, nur die Reichspogromnacht zunächst mal war für die Leute, dass so etwas passiert, unvorstellbar. Und dann ist es passiert. Und dann plötzlich wusstest du, du musst raus und hast zum Teil aber nicht mehr geschafft. Und es ist sehr tragisch gewesen für viele Leute, hat es bedeutet, dass sie dann später im Holocaust umgekommen sind. Die Menschen bei mir im Heim, natürlich sind Leute, die es noch geschafft haben,
0: und mit denen aus ja.
1: Deutschland rauszukommen, aber auch die haben Familie verloren, viele von meinen Bewohnerinnen und Bewohnern waren die einzigen von ihrer Familie, die es geschafft haben, noch aus Deutschland rauszukommen. Also es gab dann so Rettungsaktionen wie die Kindertransporte, wo dann Kinder noch äh, nach England Alles gekommen unendlich. sind, ihre Familien zurückgelassen haben, die dann später umgekommen sind. Oder auch die Jugendallia, wo es war so ein Programm, wo Kinder eben den, den, den kurzen Vorbereitungskurs hatten, nach Palästina dann dadurch ein Zertifikat bekommen haben, dort ausgebildet wurden, um in Kibbutzen unterzukommen. Auch hier waren es dann Jugendliche, die alleine gegangen sind. Auch das habe ich. Manche sind mit Familien gegangen. Manche sind auch alleine gegangen, aber auch die, die mit Familien gegangen sind, haben ganz viele Familienangehörige, die nicht mitgegangen sind und dann mhm. umgekommen sind.
0: Also alleine vor dem Hintergrund, da springen wir bestimmt noch öfter mal hin, Alleine vor dem Hintergrund finde ich teilweise, allein das, was du gerade erzählt hast, ich hoffe, hier hören noch viele Leute zu, die so Sachen sagen wie, naja, aber man muss auch beide Seiten verstehen und so weiter, wenn ihr das gehört habt... Wie, wie könnt ne, also äh, erinnert euch auch mal daran, was bedeutet ein Deutscher zu sein oder so, ja, oder eine Deutsche.
1: Das kann ich noch, ich kann es noch weiter ne? Also Natürlich, das ist, dann, dann, es war auch wen so. Wen lässt
0: sowas kalt, so, ja, und da haben wir, wir, wer, wer diese, dieses, wenn ich diese Israelkritik höre, ja, da flammt es in mir auf, weil, ähm, äh, ne, denkt man ein bisschen drüber nach, so, warum... Dass alles so ist und warum es das alles gibt und wie das alles überhaupt passiert ist. ja. Ich möchte und, es noch ein bisschen ja, weiter verdeutlichen. Gerne, gerne, Oliver.
1: Im Heim, es wurde gegründet eben von dieser Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft, ein bisschen sperriger Name, aufgrund von demografischer Entwicklung gibt es heute nicht mehr so viele von diesen Menschen, dass Natürlich, wir alle Heimplätze voll bekommen. Das heißt, das Heim hat sich geöffnet anderen Einwanderergruppen gegenüber und davon sind sehr viele, osteuropäische Juden, die den Holocaust mitgemacht haben. Menschen, die es nicht geschafft haben, zu fliehen, nach Einmarsch der Deutschen in ihre Länder, viele aus Polen und auch hier Menschen aus äh, Krakau oder Lodz oder Warschau, deren Eltern sich nicht vorstellen konnten, wie weit die Barbarei der Deutschen gehen würde. Mhm. Es waren, kamen die Deutschen, die wurden ghettoisiert, immer weiter entrechtet Trotzdem hatten sie immer irgendwie die Vorstellung, dass es vorübergeht. Die Vorstellung Und von einem systematischen sagen, Massenmord war ihnen fremd.
0: Sicher. Man muss ja auch dazu sagen, auch dort, auch im Osten... War es ja nicht neu, dass Antisemitismus nichts, was man nicht auch schon irgendwie kannte, so, ja.
1: Aber dort war es, dort war es den Leuten unvorstellbar, dass ausgerechnet die Deutschen genau, genau, so genau. etwas machen. Man ja, hatte ja irgendwie die Deutschen eine Vorstellung von dieser großen Kulturnation, die diese ganzen Goethe, großen ja. Schriftsteller und Komponisten und Philosophen vorgebracht hat. Diese ganze Vorstellung, dass diese Deutschen irgendwie sich ah. zu gnadenlosen Mördern
0: entwickeln ja, ja, würden, ja. die
1: alle Juden vernichten wollen, war Alles. unvorstellbar. Ja. Wer es begriffen hat, war junge Zionisten. Die Ghettos, Menschen, die ich kenne, erzählen, dass irgendwann die Nachrichten vom systematischen Mord die Ghettos erreicht haben. Und viele alte, ältere Menschen haben es trotzdem nicht geglaubt, weil sie es nicht glauben konnten, weil sie es nicht glauben wollten. Die Jüng Jüngeren haben es geglaubt. Und ich habe auch viele Bewohnerinnen und Bewohner von mir waren tatsächlich... Im Widerstand. Es ist etwas, was in Deutschland viel mehr thematisiert werden musste. Die Juden haben sich nicht abschlachten lassen. Die haben sich nicht wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Sie haben sich in vieler verschiedener Art das und Weise wird auch immer so gesagt: Ja, warum haben die sich gewährt. ständig gewehrt? Ne? Sie haben sich gewehrt. Sie haben sich in vieler Weise gewehrt. Sie haben sich Anordnungen von Deutschen widersetzt. In den Ghettos wurden Untergrundschulen gegründet und Suppenküchen. Lauter Sachen, die die Deutschen eigentlich verboten haben, die trotzdem gemacht wurden. Und es ja. gab auch Bewaffneten Widerstand und ich habe, und das ist der großartigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe.
2: Oh wow,
0: ein was Bewohner für ein Kompliment.
1: von mir war Mitbegründer und Mitglied von der allerersten Widerstandsgruppe, die sich mit Gewalt und Waffengewalt gegen die deutschen Besatzer gestellt hat, aus oh, Krakau. Cool. Der hat mit anderen jungen Zionisten zusammen sich gesagt, uns haben die Berichte von den systematischen Ermordung der Juden erreicht. Wir können uns jetzt abschlachten lassen, ohne den Finger zu krümmen, oder? Ja, wir wehren uns. Wir wehren uns überhaupt nicht mit der Vorstellung, dass dieser Widerstand erfolgreich sein wird. Den Leuten war klar, Nein, dass aber, sie sterben war, werden. Ja, so das war oder ihnen so. klar, dass ihr Schicksal, ihr eigenes Schicksal, besiegelt ist, Aber sie wollten für die jüdische Ehre mit der Waffe in der Hand sterben. Sie wollten nicht sterben, ohne sich gewehrt da zu ist haben. Das doch
0: äh, irgendwo macht es ja Sinn wenn man wirklich mental an diesem Punkt ist, dass man weiß, ich werde sterben. Das ist ja oft, warum sich Menschen nicht wehren, weil sie oft denken, naja, irgendwie, es wird schon noch irgendwas anderes passieren vielleicht, ja. Aber wenn man das weiß, so, dann ähm, kann man ja schon noch irgendwas versuchen, ja. Also macht, dann kann Sinn, man, macht Sinn, macht ja. Sinn würde ich
1: nicht sagen. Ich meine, stell dir mal die Relation vor. Du hast auf der einen Seite die mächtigste Armee, die du dir vorstellen kannst. Die hat ganz Europa erobert, Niemand konnte sich ihren Weg stellen. Auf der anderen Seite bist du ohne jegliche militärische Erfahrung, ohne irgendeine Waffe.
0: Aber du trotzdem, weißt, du wirst sterben.
1: Du, du weißt, du wirst sterben, aber trotzdem, das, sind, das, das, ist, das ist diese Armee, die da steht. Natürlich braucht es trotzdem noch viel äh, Mut.
2: Richtig. Sich, ja.
1: sich dann tatsächlich...
0: Das wollte ich auf keinen Fall schmälern, weil aber, in diesem Moment muss man ja erstmal kommen. So, ne? Und das ist eine Wahnsinns... Leistung, weil das haben, glaube ich, viele einfach äh, emotional nicht hingekriegt, zu sagen so, okay, jetzt, wir machen das jetzt so, wir, wir, wir wären, äh, nee, du meinst ja, sie haben sich viele gewehrt, aber so, die...
1: Die haben sich auf verschiedenste Arten ja. und Weisen gewehrt, aber sie haben sich eben, und das erzähle ich, äh, das ist das, worauf ich jetzt raus will, sie haben sich auch mit äh, Gewalt zum Teil gewehrt. Dieser Mitbewohner, den ich habe, der war dabei beim allerersten Überfall, auf deutsche Besatzungstruppen, das war zwei Tage vor Weihnachten 1942 mit äh, selbstgebauten Molotow-Cocktails, das noch ein Physiklehrer von Ihnen Ihnen beigebracht hat, wie man die baut, ja, haben geil. die in der Krakau Hauptstadt vom Generalgouvernement damals sind hingegangen zu Treffpunkten von Gestapo und SS-Offizieren und haben Leute umgebracht. <lacht> und in dieser Nacht sind natürlich die allermeisten ja. von diesen Widerstandskämpfern gefasst worden, ins Gefängnis gekommen, umgebracht worden. Der Bewohner, den ich habe, der ist entkommen. Er wurde später aber gefasst, kam in ein SS-Gefängnis, wurde gefoltert, ein Gestapo-Gefängnis, ein sehr berüchtigtes Gestapo-Gefängnis bei Krakau wurde gefoltert, kam nach Auschwitz und hat dort aber gegen jede Wahrscheinlichkeit also 22 Monate überlebt. Er hat, und das, das äh, zur Überleitung erzähle ich, ist eine kleine Geschichte, über ihn, er wurde krank, aufgrund von der Fol Folter, die er erlebt hat und der Auszehrung. Und dann wurde er natürlich in äh, Auschwitz gleich zur Zwangsarbeit geschickt und er kam in Krankenbau, da durfte man maximal 14 Tage sein, dann wurde in die Gaskammer. Er war am 13. Tag mit 40 Grad Fieber und das Einzige, was er noch wollte in seinem Leben war, diese Geschichte von dem Widerstand weiterzutragen. Er wollte, dass es die Juden in Palästina erreicht, mhm. dass die Juden in Europa sich nicht ohne Gegenwehr haben abschlachten lassen. Mhm. Das war ihm so wichtig und sein letztes Anliegen, er wusste am nächsten Tag, warte die Gaskammer auf ihn, er hat sich gewendet an einen Pfleger im Krankenbau, wo er gedacht hat, das könnte noch eine Möglichkeit sein, die Geschichte weiterzutragen. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Pfleger der gleichen zionistischen Jugendorganisation angehört hat, wie er selber. Er war im äh, Untergrund von äh, Auschwitz. Er hat nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten äh, Judah, so heißt er, neu ausgewiesen im Krankenhaus als Neuzugang. Der ist er der Gaskammer kam am nächsten Tag entkommen, hat Auschwitz 22 Monate überlebt und es ist ihm gelungen, beim Todesmarsch zu entkommen im Lager Gleiwitz. Und Die
0: ganze, die, die ganze Geschichte, ja, also... Genau, die Geschichte äh, geht noch gar so weit. Gern, er hat ja. sich
1: später... Dann noch eine, 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 der Nakam angeschlossen, die Rache geschworen haben. Er war dabei bei, der, bei dem Anschlag auf das Strafgefangenenlager in Nürnberg 1946, als man Brote vergiftet hat und leider es nicht geschafft hat, irgendwelche äh, Insassen da Nazis, ja. zu töten. Und er ist dann nach Palästina gegangen. Und das ist dieses Ding und das und ist der zentrale du, Punkt ja? und das ist das Aller, Allerwichtigste, mit dem ich gut befreundet bin. Ja. Das ist das, das, das ich habe den auch porträtiert fürs Tacheles und so, mir ist das total wichtig, auch weil das immer sein Anliegen war. Das muss sagen. sagen, wo man
0: noch ein paar Sachen sehen kann. Vielleicht ein paar Tipps, ein paar, paar Links oder sowas, aber machen wir mal, mach mal am Ende.
1: Ich habe viele Bewohner, die äh, Opfer wurden und den Holocaust mitgemacht haben. Eine Bewohnerin von mir, die äh, war bei den Zwillingsexperimenten von Mengele. Ein anderer Bewohner, der in Auschwitz, in La Gisha war, der auch bei Ankunft von Auschwitz selektiert wurde und seine Eltern wurden ins Gas geschickt und seine kleine Cousine, sechs Jahre, die er in der Hand hatte, wurde ins Gas geschickt und er war irgendwann so ausgezehrt, dass er auch ins Gas geschickt hätte werden sollen und das war so irgendwie ein Zufall, dass der Lastwagen, der ihn abgeholt hat, nicht gekommen ist. Am nächsten Tag war Sonntag, er blieb am Leben. All diese Geschichten habe ich mitbekommen. Leute, die, die es geschafft haben, der Deportation nach Auschwitz zu entgehen, durch Lischt, jede einzelne Geschichte für sich äh, unglaublich. All diese Menschen sind irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg sind dem äh, Leichenfeld Europa entflohen. Ich habe auch einen Bewohner, der Kommandant war bei der Brigade. Das war so eine organisierte Ausschleuseorganisation, weil die Briten wollten nicht, dass die Juden ins Mandatsgebiet Palästina kommen immer noch nicht, auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Es gab so eine riesige, riesiges Fluchtnetzwerk in ganz Europa. Die Menschen aus Osteuropa Opfer mhm. geworden sind von Holocaust und die äh, Konzentrationsvernichtungslager überlebt haben, sind mit dieser Bricha nach Palästina gekommen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir total wichtig ist und weshalb ich auch an Schulen gehe, nie wieder. Nie wieder ist in Deutschland verschiedenstartig konnotiert. Jeder interpretiert es irgendwie auf seine Weise und spannt es in seine Agenda ein. Leute, die sagen, nie wieder, bedeutet nie wieder Krieg. In Israel ist es nicht so. In Israel ist dieses nie wieder ganz klar ein nie wieder wehrlos sein. Alles, was die Leute durchgemacht haben, war ein ausgeliefert sein. Diese Widerstandskämpfer hatten keine Chance, ihre Gegner, die Deutschen, zu besiegen und haben trotzdem zur Waffe gegriffen. Und jetzt sind sie in Palästina, in diesem Gemeinwesen, streben nach diesem Staat, der ihnen auch irgendwann von der UN letztlich zuerkannt wird. Der 48, 1947 9, Teilungsplan, 48 wird der Staat auf Grundlage von diesem Teilungsplan ausgerufen. Und was sie erfahren ist, in der gleichen Nacht noch, wo der Staat ausgerufen wird, dass die arabischen umliegenden Staaten angreifen in der Absicht, diesen zu Staat zu zerstören. Ja, und auch. Man muss sich vorstellen, dass diese
0: ganze Erfahrung vom Holocaust
1: natürlich dann
0: diese. Nicht nur der Holocaust, auch Jahrhunderte von Antisemitismus, Mittelalter, durchgehend, ja, die Vertreibung, ne, und, und dann das, das war ja quasi dann der Zenit auch nochmal. Das muss man ja alles, das darf man ja auch nicht alles äh, äh, ignorieren. Diese Menschen hatten keinen Bock mehr.
1: Wir haben aber sich jetzt wir, zu wir haben jetzt aber, wir haben jetzt einen entscheidenden Unterschied. Wir haben jetzt Juden, die in der Lage sind, sich zu wehren. Genau. Die unterlegen sind. Sie sind weniger als ihre Angreifer. Wesentlich weniger. Sie haben schlechtere Waffen. Auch aber da
0: vielleicht ein, zwei Zahlen. Entschuldigung. Aber auch das ist interessant. Das wissen viele nicht. Das Land ist so groß wie Hessen. Ja. Einfach mal so, um damit man äh, äh, einen Vergleich hat. Und sie sind umgeben von riesen... Also ich weiß gar nicht, allein Iran hat... Äh, wie viele Einwohner, weißt du das? Ich glaube im dreistelligen Bereich, ne?
1: Ja, also, also wir, reden ja immer noch, wir reden ja immer noch von 48 und es waren reguläre Armeen, ja. die einfallen genau, auf den gerade, gerade erst gegründeten Staat, dessen Armee sich erst während dem Krieg überhaupt konstituiert. Genau. Ich, das macht... Äh, ich ich erzähle es an... an, an also anhand, damals war es noch kleiner. Ich erzähle das jetzt, was da passiert ist anhand ja. von einer Anekdote, Gut. die beispielhaft ist. Es gibt äh, einen Kibbutz in Israel, der heißt Yad Mordechai, benannt nach Mordechai Anilewitz, dem Anführer vom Aufstand im Ghetto Warschau. Mordechai Levitz war Mitglied vom Schumer Hazair, eine zionistisch-sozialistische Jugendbewegung. Mhm. Mitglieder vom Schomer Hatzair, die es noch als Letzte geschafft haben, aus Europa zu fliehen, haben diesen Kibbutz gegründet. Und dieser Kibbutz hat dann später Überlebende vom Holocaust aufgenommen. Und dieser Kibbutz liegt ein paar Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Okay. Die ägyptische Armee rückt 1948 auf Tel Aviv vor. Und sie muss über diesen Kibbutz hat Mordechai. Und da sitzen diese Menschen... Und sie treten die Sache. Die
0: aus, aus diesem, die das äh, in ihrer Vergangenheit genau, haben. Genau, quasi, genau,
1: genau, ja. genau. Die, die diese Erfahrung gemacht haben, das ausgeliefert sein. Und diese Menschen stellen sich gegen die Armee mit ein paar Gewehren, mit Molotow-Cocktails und halten die ägyptische Armee auf. Kämpfen bis zum letzten, bis zum letzten, bis zum, bis letzten, zum letzten Schuss. Ja. Die haben schon keine Munition mehr und dann setzen sie sich noch zusammen und diskutieren noch darüber, ob sie sich zurückziehen. Diese Geschichte kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was davor was passiert vor. ist. Genau. Diese paar Tage, in denen die ägyptische Armee aufgehalten wurde von diesen Kibbutzniks, hat den Juden die Zeit gegeben, die Flugzeuge zu besorgen, die sie besorgt haben aus der, aus der Tschechoslowakei, um die ägyptische Armee zurückzuschlagen. Die ägyptische Armee ist nicht bis Tel Aviv gekommen. Und es gibt noch andere Schlachten, die ganz ähnlich aufzeigen, dass die Juden dieses nie wieder ebenso interpretiert haben und ich verstehen, nicht nur interpretiert haben, sondern dass es für die diese einzige Bedeutung hat, nie wieder wehrlos zu sein und sie sich gewehrt haben und dieses ganze Prinzip ist dann weiter in der israelischen Geschichte
0: drin. Genau, das sehen wir bis 1967 heute.
1: 1967 machen die umliegenden 67. arabischen Staaten den nächsten Krieg. Genau, die äh, statt Israel zu und zerstören. Sie wollten,
0: sie, ins, sie, sie wollten Juden ins Meer treiben quasi, ja?
1: Es gibt ein, ganz explizite Aussagen von Ägyptern und auch von... Äh,
0: auch vernicht-, absolute von, Vernichtungswille, ja?
1: Genau, von, 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 von den Führern dieser 1964 gegründeten palästinensischen Befreiungsorganisationen, die sagen, äh, die Juden, die diesen Krieg überleben werden, für die stehen Schiffe bereit zur Deportation, viele werden nicht überleben. Genau. Man konnte mitbekommen, in dieser Zeit, wie in den äh, Straßen von Kairo der Mob to tobt, Tod den Juden skandiert wird. Ja. Man hat diese Erfahrung und man weiß, dass diejenigen, die sagen, wir wollen die Juden vernichten, es auch so meinen und ja. es machen, wenn sie die Möglichkeit und so ist es haben. Heute. Und so das, darf man, es das
0: darf man nie vergessen. Das darf man nicht vergessen und,
1: die, und die Israelis kommen ihrer Vernichtung zuvor, schlagen die Ägypter. Müssen sie ja,
0: müssen sie ja. Ja.
1: Schlagen die mit den Ägyptern verbündeten Syrer, schlagen die, äh, die arabische Legion, die jordanische Armee, die sich eingeschaltet hat, obwohl die Israelis gesagt haben, zu den Jordaniern haltet euch raus, haben sie nicht gemacht, haben sich eingeschaltet. Und das Produkt von diesem, den Juden aufgezwungenen Krieg, den sie nicht wollten, der in vernichtungsantisemitischer Absicht gegen die äh, Juden geführt werden sollte. Das Produkt von diesem Krieg ist der, der Sieg der, der, der Juden, der Sieg von Israel im Sechstagekrieg und Gebiete, die vormals von äh, genau, Jordanien besetzt genau. waren. Dieser Befreiungskrieg, den ich vorher gesagt habe, das Ergebnis von dem Befreiungskrieg waren Waffenstillstandslinien.
0: Und ich glaube, wir reden von der Genfer Konvention oder sowas. Äh, wenn jemand einen angegriffen hat, also es ist, also dieser, ne, du, ich glaube, du willst auf den Siedlungsbau raus, ne? Nein, nee, zunächst die, nicht. Zunächst okay. geht
1: nur darum zu verstehen, was das für Gebiete sind. Wir haben uns ganz am Anfang darüber unterhalten, dass es keinen Staat Palästina gibt. Es gab diesen Befreiungskrieg, diesen Krieg, den ich vorher erwähnt habe. 48 greifen arabische Armeen an, um Israel zu vernichten. Der Ausgang von dem Krieg ist eine Waffenstillstand. In den israelisch kontrollierten Gebieten wird das ab fortan der israelische Staat es gibt Gebiete, die von Jordanien besetzt sind. Das ist das heutige Westjordanland und Teile mhm. von Jerusalem, in, einschließlich der Altstadt, sind bis ab 49 jordanisch besetzt. Der Gazastreifen ist ägyptisch besetzt 1967 im Zuge von diesem den Juden in Vernichtungsantisemitischer Absicht aufgezwungenen Krieg können die Israelis diese Gebiete
0: genau in
1: ihre ja. Kontrolle bringen. Und Seitdem gelten diese Gebiete als von Israel besetzte Gebiete. Man muss wissen, dass diese Gebiete davor eben jordanisch und ägyptisch besetzt waren. Genau. Und dass die Israelis mit diesem Krieg ihrer Vernichtung zuvorgekommen sind. Und schon 1973 über, überrennen ägyptische Truppen israelische Stellungen, um Israel zu vernichten. Wieder, Der nächste Krieg, Yom Kippur-Krieg. Ja. Und es ist ein Prinzip, das sich fortsetzt, und auch heute noch sind
0: heute, ja.
1: viele Nachbarn also von Israel. im
0: wahrsten Sinne des Wortes heute. Genau, ja? nicht,
1: nicht der ägyptische Staat und nicht der nee, jordanische nee, Staat, mit denen heute Israel so eine Art kalten Frieden hat. Aber
0: Israel ist heute,
1: hat eine Armee und zum Glück eine Armee, die den Armeen der benachbarten Staaten weit überlegen ist.
0: Ja. Danke auch, auch, auch ja, den Amerikanern, die Sie ja ähm, äh, ausgestattet haben ne? und auch äh, ja da da auch so ein bisschen dahinter stehen, weil ich habe jetzt gehört, äh, äh, ich weiß gar nicht, was Netanyahu selbst, ich glaube nicht, irgendjemand war es. Äh, Wenn es jetzt tatsächlich zum direkten Kräftemessen mit dem Iran käme, wäre der Iran eventuell überlegen. Und ähm, Sie würden, Israel sagt, äh, es könne sich nicht auf Europa verlassen. Und es würde sich auf die USA verlassen. Yeah.
1: Wobei Iran schon wieder ein bisschen anderes. Ich komme danach Das ist einfach ein wahnsinnig das großes Land mit großes vielen Anliegen, Leuten. Das ja? ist ein Anliegen von mir, äh, drüber zu reden. Aber wir reden über 67, wir reden über genau. 73. Der Iran ist bis 1979 ein Israel sehr freundlich vorbei Ja, ja, weil, Land.
0: weil es war ja eigentlich ein sehr liberales Land, ja, bis dahin. Genau, erst 79. Der Schar war ja eigentlich, viele lästern immer über diesen Schar. Aber das war ja eigentlich das, Be bis, Dato, das Beste, was im Iran passieren ich, konnte. Ich will, ich
1: will ihn nicht in den Himmel loben, aber aus israelischer aber Sicht war der, war der Iran ein Land, das man fast schon irgendwie als äh, verbündet ansehen kann. Ja. Es war auf jeden Fall keine Gefahr für Israel, es gab genau. Handel, viele Bewohner von mir waren im Iran als äh, Im Iran gab es auch Experten.
0: Juden, eine jüdische Community, ne? oder? Ich glaube schon. Die, die, die
1: die Bevölkerung war nicht so äh, freundlich, gesonnen Israel gegenüber, man soll es nicht romantisieren, aber es war tatsächlich so, dass es äh, Austausche gab, gemeinsame Militärübungen und so weiter. Wir reden irgendwie ja. bis zu diesem Zeitpunkt von der Aggression, die von der arabischen Welt ausgeht gegenüber Israel. Und wir haben heute, also wir springen jetzt irgendwie nachdem ich jetzt den Befreiungskrieg und den Sechstagekrieg und den Jom Kippo-Krieg als drei Beispiele angeführt habe, versuche der arabischen Welt Israel zu zerstören. Ja, einfach
0: auch mal, auch das wissen viele ganz normale deutsche Heinis oder so, wissen das nicht, wissen das gar nicht. Ja, dass es äh, diese Dinge, ne, man hör, hatte schon mal Sechstagekrieg gehört oder sowas, aber diese Bemühungen... Mehrmals äh, äh, die, wieder quasi die Juden zu vernichten, ja, das äh, haben viele gar nicht so vor Augen. Es ja? ist
1: ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass für einen Israelis, für einen Juden in Israel, jemand, der sagt, wir vernichten euch total ernst genommen. Und es wird dauernd
0: Absicht. gesagt. Es wird ja heute noch dauernd gesagt. Hamas, ja.
1: Also man, man, man sollte... Das wird ernst genommen, ja. Ja, man geht immer hin und sagt, das ist Geschwätz, aber die Juden haben das erlebt. Wer das sagt und die Mittel dazu hat, der macht es auch.
2: Und deswegen. Und deswegen dieses
1: ja. nie wieder, nie wieder so weit kommen lassen, dass diese Menschen, die dieses Anliegen haben, diese Antisemiten, diese eliminatorisch Antisemiten, tatsächlich den Vernichtungswillen, den sie bekunden, auch in die Vernichtung, überführen werden, wenn sie die Mittel dazu haben. Ja. Und da geht die israelische Armee dann und hin, wie beim auch. Textalkrieg. Und das würden sie auch. Ja. Würden sie auch, ja. Der, der erste Krieg, den Israel verliert, wird der letzte sein. Das ist die Überzeugung genau. der Juden in Israel. Sie können es sich nicht leisten.
0: Sie können sich nicht lassen und sie können auch nicht zu warten, zu bis da jemand kann man eine Atombombe hat.
1: Da kann man nicht rumexperimentieren und so weiter. Wir ja. haben heute, also dann springen wir in heute, immer noch die Situation, die arabischen Staaten, die Umliegenden, sind keine existenzielle Gefahr mehr für Israel. Die Palästinenser sind keine existenzielle Gefahr mehr für Israel. Die nerven gewaltig. Aber es ist nicht so, dass Israel als Staat und die Menschen, die in Israel leben, in ihrer Existenz gefährdet sind. Davon Dazu ist die israelische Armee zum Glück heute viel zu stark. IDF, ja. Es gibt aber heute eben, und das hast du mehrfach jetzt schon angesprochen, und dann gehe ich jetzt darauf auch ein, diesen iran der sich ständig und mit Nachdruck vernichtungsantisemitisch äußert zu dessen Staatsresort gehört Israel zu ja, zerstören. Ja.
0: Auch Aminjad hat ja schon gesagt, er möchte Israel von der Landkarte streichen und das, das ist ja sind, ein Eindeut da der schon, ja, das ist das ja eindeutiges
1: das, das, das sind die obersten iranischen Führer, diese 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 geistlichen Khomeini ist der Nachfolger Khomeini. Ja, was
0: denken die? Ja, was, was das, denken das die, wie Israel darauf reagiert, das, ja, also
1: Das ist das ist Antisemitismus auch in an Abgrenzung zu zu so Rassismus zum Beispiel. Antisemitismus, das ist ein Wahnsystem, das ist eine wahnhafte Vorstellung von der Welt, wie sie funktioniert, die von Juden beherrscht wird, wo die Juden die Strippen ziehen, wo die Juden, ja, genau. wenn sie da sind, eine Gefahr sind, eine existenzielle Gefahr, der man sich entledigen muss, um Weil sich selbst es geht, es zu erlösen. Ist, die Schuld ja sind an allem, was falsch läuft. Und es ist die die Ideologie des Iran und die Israelis nehmen das total ernst. Sie erkennen diesen Antisemitismus, diesen Vernichtungsantisemitismus des Iran und sie sind sich sicher, dass wenn der Iran die Möglichkeit hat, er auch, bin ich mir auch sicher. eine existenzielle <lacht> Gefahr für Israel ist. Ja,
0: existenziell.
1: Und sie wollen es gar nicht so weit kommen lassen und wenn man hier in Europa immer sagt, naja, die reden nur so, die meinen es nicht. Die Israelis, die Juden haben erlebt, dass jemand, der so redet, das auch so meint und das auch so macht, wenn er die Möglichkeiten hat. Deswegen sind, und ja, das ist ja. eins der Themen in Israel. Also, also wenn wenigen sie es nicht Themen, so sie
0: meinen, wie dumm kann man sein, ja? Also und unter uns, die meinen es so. Sie meinen es so. Ja, das ist nicht. Es
1: ist dieses antisemitische Weltbild, dass man wirklich glaubt, solange die äh, Juden existieren.
0: Auch das haben wir ja hier, auch das haben wir bei einem Augstein das haben wir bei einem Totenhöfer. Ja, das gibt es ja selbst hier. Dieses, dieses hat aber, Welt,
1: ja, hat aber, ja. dieses aber, Verschwörerische. Dieses.
0: Ne, ich habe jetzt. Der Freitag hatte jetzt ein, heute zufällig am Freitag natürlich. Ne, ist nicht, kein Zufall, weil heißt ja der Freitag. Dieses. Äh, da ist Trump und im Hintergrund ist Netanyahu äh, dahinter hinter der Tür und äh, und guck, und und grinst diabolisch. Und das ist das. Das ist. Da muss man nicht in den Iran gehen für. Ja, man, muss haben, aber,
1: man muss aber schon in Iran schauen, um zu sehen, wie jemand ganz offen ja. sagt. Ja, hier ist es nicht so offen ist so, zerstören. Ja,
0: genau. Aber, ist aber hier ist aber dieses, dieses, die Juden steuern das alles und die Juden sind eigentlich schuld und die haben auch jetzt erst hieß es Trump, sein Antisemit, jetzt heißt es eigentlich der Netanjahu steuert ihn. Ja? er ist quasi die Marionette ja? von, von, den, von, von Israel und das ist ja das ist ja der, dieselbe Denke. Das ist ja dieselbe. Asoziale Denke im Prinzip, ja. Auch wenn der Augstein vielleicht die jetzt nicht vernichten will, aber das ist dasselbe, das ist das Mindset, was so, was so der öffentliche Diskurs auch hier ist. Man ja? muss sich
1: klar sein darüber, dass der Antisemitismus eine allumfassende Welterklärung ist. Wenn man einmal glaubt, der Jude ist an allem schuld, dann erkennt man ihn hinter jedem Unheil ja. und hinter allem, was einem an der Welt nicht passt. Als Grund. Das ist so geil. Und man muss dann, um eine bessere Welt zu haben, diesen Juden vernichten.
0: Genau, und das ist auch die Erklärung für alles. Für die alle Misserfolge, die man hat im Leben, für alle Defizite, man hat immer eine Erklärung. Und man muss sich selbst nie ändern. Weil es ist ja klar, man ist ja machtlos. Die Juden kontrollieren ja alles. Weißt du? Also, das ist ja, äh, ja. Ja, das hat auch ne? ein
1: stark antimodernistisches Element natürlich, dass äh, die ganzen. Äh, widersprüchlichen und äh, komplexen, komplexen und schwer zu verstehenden Entwicklungen, für die dann irgendwie eine einfache Erklärung irgendwie gefunden ist, da wird personifiziert, da wird ein Schuldiger gefunden oder festgemacht und dann auch eine entsprechende äh, Lösung angeboten für die Beseitigung von allen Problemen, dass dieser hinter allen Problemen stehende Jude eben ausgemerzt werden muss und man erkennt es ganz klar in Äußerungen vom Iran, die sagen, Israel ist ein Krebsgeschwür im Nahen Osten, mhm. Das sagen, hochrangige ist iranische Funktionäre und was macht man mit einem Krebsgeschwür, was macht man mit jemandem, der ein Krebsgeschwür hat? man reißt es raus, man vernichtet es, um den Körper zu retten und es war schon bei den Nazis so, dass sie gesagt haben, die Juden sind Parasiten, die den Volkskörper aussaugen, und diese Juden muss man zerstören, um den Volkskörper zu retten. Und heute muss man irgendwie den Nahen Osten, muss man Israel rausreißen, um den, um, 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 um den Nahen Osten. Das ist das gleiche Denken, nur anders artikuliert. Und es ist aber ist das für, gleiche Denken, ja. Genau. Und es wird ja. äh, für die, also die Israelis, die Juden in Israel, die assoziieren das ganz klar mit dem äh, Vernichtungsantisemitismus der Nazis und dieses Nie wieder heißt Deswegen verstehe
0: ich als Deutscher, ich verstehe als Deutscher, wir mit unserer Geschichte, dass wir da nicht ein, dass viele, auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, ich glaube nicht, dass die böse Menschen sind, aber die haben kein Bewusstsein dafür. Weißt du, was ich meine, Oliver? Also dieses, versteht ihr nicht, was hier passiert? Versteht ihr nicht auch, dass wir auch irgendwo eine historische Pflicht haben und irgendwo, wir, wir wissen doch, was hier ablief und was äh, passiert ist und wie es kam und all das und es gibt jetzt eben eine das bin ne? wir wollen der Vergangenheit immer noch, wir wollen immer noch alle wir wollen immer noch alle gegen das dritte reich wir sind immer noch alle gegen nazis und so weiter und so fort genau. ja aber die nazis in dieser form in die mit den Hakenkreuzen und so weiter, die werden hier nie wiederkommen. Die gibt es, gibt ein paar Spinner irgendwo im Westerwald, aber die in dieser Form kommt das nicht nochmal wieder. Aber dieser Vernichtungswille und dieser Antisemitismus, der ist immer noch da. Warum wird es, warum, warum werden solch so viele Nebenkriegsschauplätze, ne, man feiert sich, ich, hier gibt es jetzt Bierdeckel, kein Kölsch für Nazis. Und alle klopfen sich auf die Schulter. Das hier ist ein buntes Viertel, ich habe hier noch nie einen. Original Nazi gesehen, ja und das ist dann eben mutig ja, das ist dann, wir sind dagegen und so weiter aber die eigentlichen äh, 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 Gruppen die diese, dieses Volk wieder vernichten wollen das darf nicht benannt werden oder was heißt darf nicht, viele machen, ich mache es ja auch, ja, aber das ist es wird gar nicht es wird gar nicht hingeguckt, weil das ist dann das wäre nämlich wirklich gefährlich, vielleicht kriegt man ja Ärger von denen, vielleicht beschweren die sich ja ähm, Na ja, äh,
1: ich muss ich muss schon sagen, dass es schon gut ist, gegen Nazis zu sein, auch wenn man sie nicht sieht ja, und Ja ja, so doch weiter. doch. Aber Oliver, das, du das weißt doch, was ich meine. Ja ja. Aber ja. Die, die Sache ja. ist die, dass das ich sehe das Problem eher darin, dass die, ich glaube nicht, dass das dass in, Leute
2: von
0: andere unserem Form. Alter ja.
1: einfach irgendwie das zurückweisen und sagen, dass sie damit nichts zu tun haben und sie haben ja auch keine Verantwortung für das was sie nicht getan haben, also sie müssen nicht die Verantwortung für ein Verbrechen tragen, das sie nicht begangen haben und kein Israeli hat Nein, mich jemals dafür verantwortlich gemacht, für das, was die Deutschen gemacht haben, aber was ganz wichtig ist, Deutschland hat das Dritte Reich der Holocaust. Sechs Millionen Juden wurden vernichtet und auf ein Land, das so ein Verbrechen zu verantworten hat, sollte eigentlich nicht weiter existieren dürfen. Das macht man platt und damit hat es Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, so ein Land weiter existieren zu lassen. Richtig. Tatsächlich hat aber dieses Land eine neue Chance bekommen.
2: Mhm.
1: Aber der Erbe des Dritten Reiches, Deutschland, ja. der Erbfolger des Dritten Reiches, ist nach meinem Verständnis von Geschichte Darf dessen Existenz nur gedacht werden mit der Verantwortung für den jüdischen Staat Richtig. wegen der Geschichte. Das Richtig. ist für mich sowas, ich nenne es mal eine Bewährungsauflage, ja? Richtig. Dieses Land wird nicht platt gemacht, wie es eigentlich platt gemacht werden sollte. Das sollte ein riesengroßer Parkplatz werden und fertig. Du vernichtest nicht sechs Millionen Leute und darfst dann weitermachen, das ist ein Unding.
0: Und nicht und trotzdem, wir reden du, hier nicht nur von sechs Millionen Leuten, ja, sondern wir reden genau. von sechs Millionen Leuten einer, einer Volksgruppe, ge 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 einer gezielten, ge 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 die gezielte gezielt Vernichtung. Zu genau. Und ich
1: rede ja noch nicht mal von den 30 Millionen Toten, genau, die genau. Deutschland Nein, zu verantworten hat, dieser genau. Vernichtungsfeldzug äh, im, 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 im Osten und so weiter. Alles, was Deutschland verbrochen hat, es gibt überhaupt keinen Grund, Warum dieses Deutschland Land, weiter besiegt ist, ja weiter existieren zu lassen. Das macht man platt und, und fertig. Ja. Also, dass es überhaupt weiter existieren darf, dass es ein Land geben darf.
0: Genau, und die Bewährungsprobe sagt es sogar. Und das ist, das ist, genau. ich
1: glaube, wenn man da so einen legalistischen Ausdruck benutzt, dann sagt man irgendwie, das ist eine Bewährungsauflage ja. für dieses Land. Immer, 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 wenn irgendwas ist. sich solidarisch zu zeigen mit dem Staat, Den, derjenige, die dieses Holocaust, überlebt haben. Auch das gilt für diejenigen, die das selber nicht zu verantworten haben. Aber sie leben in diesem ja, Staat, ganz genau. der Danke. diese Verantwortung Danke, Oliver. für diesen...
0: Ich dachte erst, du sagst, oh, ja gut, nee, natürlich war ich nicht dabei. Trotzdem haben das wir... Das wird es aber
1: viel zu einfach machen. Ja. Was willst du dagegen sagen? Ja. Natürlich, das wäre auch viel zu einfach. Nein, aber,
0: aber du hast recht. Ich gebe alles, 100 Prozent unterschreibe ich das so. ja. Und das ist... Das ist, ich jeden Tag, ja, wirklich jeden fucking Tag, und damit meine ich jeden Tag, lese ich irgendwas, höre ich irgendeinen, Sigmar Gabriel, irgendein, egal was, wo ich mich in Grund und Boden schäme vor diesem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, wo ich mir denke, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Es ist fast... Ne, es ist... Ähm, und wir ermöglichen damit auch die anderen Sachen mit wir ermöglichen mit, also wir sind Teil dann an dem Iran.
1: Wenn, wenn, ja, wir wenn, haben
0: damit Teil dran. Ja, mit diesen dummen Sprüchen und Äußerungen und Treffen. Und mit dem Abbas wird sich getroffen und, und, und. Ja. ja das ist dieses, ungehörig.
1: Über, über, ja, über diese, diese ganze Geschichte mit dem Verneigen vor dem Grab von Arafat und so will ich jetzt gar nicht reden. Weil wie gesagt, die, ja, Palästin ich sag
0: nur, es gibt Dinge. die
1: Palästinenser, das ist, das ist äh, sehr unangenehm und alles, aber die sind keine wirkliche existenzielle Gefahr für Israel, aber...
0: Nein, ich meine, es gibt, ich rede... Ich in, bin Bezug, in, in, in Bezug allein von auf den deutscher. Es, geht, es ist einfach als Deutscher unanständig. Darum geht's. es. geht nicht darum, ob die jetzt eine Gefahr... Es gibt Dinge, die muss, kann man sich als Deutscher bitte gerne mal verkneifen jetzt in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber Israel, die haben wir. Und ähm, da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die dupiert sind, äh, wenn solche Dinge gemacht werden, ja... Das, mir,
1: das ist mir viel zu schwach formuliert von dir noch. Danke. Es ist so, wie ich eben sage, Deutschland existiert und ist verpflichtet und diese von äh, Merkel 2008 geäußerte Israel-Solidarität als Teil des deutschen Staatsräson ist, so wie sie geäußert wird, richtig und Folge und äh, Lehre der Geschichte in Deutschland, wird immer von Lehre der Geschichte geredet. Was soll denn Lehre der Geschichte sein, ist die unbedingte Solidarität, mit Unbedingt. dem jüdischen Staat und die unbedingte Solidarität mit den Streit, israelischen Streitkräften, die diesen Staat verteidigen. Natürlich muss die Solidarität mit Israel Teil der stolzen Staatsraison werden. Staatsraison, also der Grund, dass dieser Staat existiert und Teil von diesem Grund, dass dieser Staat weiter existieren darf. Nach allem, was passiert ist, ist die Solidarität mit dem Staat der Juden. Und diese, die, es ist, die Deutschen dürfen diese Solidarität nicht verraten. Und es reicht nicht zu sagen, Solidarität mit Israel ist Teil der deutschen Staatsräson. Sie muss sich in allem, was passiert, widerspiegeln. Und es widerspricht dieser geäußerten Solidarität mit Israel zu kollaborieren mit dem vernichtungsantisemitisch gesinnten Mullah-Regime. Es kann nicht sein, dass Deutschland... Geschäfte macht Kann mit dem Iran, ohne zur Bedingung für diese Geschäfte zu machen, dass der Iran Israel anerkennt und die Hisbollah, die Israel heute, heute, heute mit 150.000 Raketen bedroht. 150.000 Raketen der Hisbollah sind auf Israel gerichtet. Hisbollah ist, ist ein Proxy, ich weiß jetzt das deutsche Wort dafür nicht, vom Iran, Stellvertreter, Stellvertreter ja. vom Iran und der Iran möchte Israel vernichten. Es ist Teil seiner Staatsräson, ich rede jetzt in Staatsräson. Die Staatsräson von Israel, um das nochmal zu verdeutlichen, ist nie wieder. Mhm. Die Staatsräson von Deutschland muss sein, solidarisch zu sein mit dem jüdischen Staat. Die Staatsräson von Iran ist, Israel zu zerstören. Und Deutschland darf nicht mit diesem Regime kollaborieren, solange es diese Staatsräson nicht ändert. Es ist ein Verrat eben an diesen Bewährungsauflagen, ja. die Deutschland bekommen hat. Es kann nicht sein, dass dieser Staat, der der Nachfolger ist vom Dritten Reich, ja, der, heute... Äh,
0: nicht nicht der inoffiziell gibt, der offizielle Nachfolger. Wir sind...
1: Genau, genau. Das, es, 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 ja? es darf nicht das, das haben wir vergessen, sein, jedes manchmal. Geschäft... Deutschland ist keine militärische Macht. Niemand verlangt von Deutschland... Das ist ein äh, Militär, wo eh. Nein, das
0: hat ja auch Gründe. Das hat ja auch Gründe. Ja, ja, das, aber da haben uns die Amerikaner in ja dann nicht Deutschland
1: Funktioniert kein Militärgerät, kein Flugzeug, kein Hubschrauber, nichts funktioniert. Das wird den Israelis nicht viel helfen, wenn die Deutschen ihr Militär in den Dienst Nein, von Israel stellen. Genau. Aber Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht und Deutschland darf nicht Geschäfte machen mit dem Iran. Wenn nicht sogar Iran. Die
0: Wirtschaftsmacht. Ja, wir haben ja die, wir sind ja Exportweltmeister. Jahr für Jahr, ne? insofern...
1: Es verbietet sich, es verbietet sich schlichtweg, genau. jede Geschäft mit dem Iran muss unter der Bedingung stehen, dass der Iran Abstand nimmt von seinem Vernichtungsthron gegen Israel der Iran muss Israel anerkennen, davor darf es kein Geschäfte machen geben mit dem ja. Iran. Es ist ein Unding, wenn man sich die Geschichte anschaut, dass so etwas heute passiert. Unding, ja. Und wenn man sich heute die Medien in Deutschland anschaut, es wird irgendwie auch noch verteidigt, Irgendwie man ist sich das so deutsch
0: einig
1: darin, dass es eigentlich eine gute Sache ist und man bedauert die deutsche Wirtschaft ja, um ihre und Trump
0: und ne, wie kann er nur und so weiter. Hier
1: geht's um das ganz grundsätzlich, dass ich mag, ich würde kein Bier trinken gehen mit Trump. Ich schon. Ja, ich nicht. Wirklich, ich, ich würde es wirklich machen. Ich würde kein Bier trinken gehen mit ihm, aber sein außenpolitischer Ansatz ist richtig.
0: Viel besser als der von Obama, also außenpolitisch.
1: Das ist kein Vergleich, dieses ganze Appeasement von Obama, das ist eine riesengroße Katastrophe. Ja, und da, das jeder, hat uns ja
0: jetzt erst dahin gebracht. Jeder,
1: ja. der, jeder, der irgendwie sich heute noch hinter das Appeasement von Obama stellt, das der so lacht.
0: Habe ich auch neulich gesagt, der das lacht, ist so Der lacht
1: hunderttausenden äh, Toten im, äh, in Syrien, irgendwie noch aufs Grab und den äh, unterdrückten Iranern, diese ganze Vorstellung von äh, Obama, dass durch Appeasement der Iran sich ändern würde, gekriegt, hat, sich, hey. hat sich als falsch erwiesen, da kann ich jetzt auch noch, da geht es gar nicht nur um um Israel, das ist einfach, der ja, Iran alles. ist so ein, der, ja. dieses ganze die, diese ganze iranische Terror in Syrien, äh, das, die Revolutionsgarden und die mit äh, im Iran rekrutierten schiitischen Truppen, die quer durch den Mittleren Osten, Afghanistan und Pakistan, dahin geschickt werden, diese ganz schlechter Truppen, diese Unterstützung von Assad und so weiter. Dieses ganze Geld, das der Iran bekommen hat durch diesen Atomdeal, der irgendwie direkt irgendwie in das Schlachten in Syrien investiert wurde. Genau. Es gibt überhaupt, gar, Deal, kein, wow. es gibt überhaupt gar keinen Grund, heute irgendwie noch an der Seite vom Iran zu stehen und es ist einfach eine, eine totale, das, das ist genau das Gegenteil von der erklärten Solidarität mit Israel, heute mit dem Iran Geschäfte zu machen. Es genau. verbietet sich und das ist das, also wenn, man kann über alles irgendwie unterschiedlicher Meinung sein. Was heißt ich? Israel, Regierung, gut, schlecht, rechts, links, Palästinenser, Vorgehen, Zwei-Staaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung, Siedlung und so weiter. Das ist alles, das sind Sachen, darüber kann man diskutieren. Das ist alles so eine Sache, wo es auch in Israel verschiedene Meinungen dazu gibt.
0: Natürlich, da darf der, es Sie ja Aber der
1: Iran, der Iran, das ist eine andere Sache, das ist eine Bedrohung für Israel, das ist eine existenzielle Bedrohung. Und es verbietet sich für Deutschland in irgendeiner Weise mit diesem äh, Regime, mit diesem vermichtungsantisemitischen Regime zu kooperieren.
0: Der Olli muss auf Klo, ich drück Pause. <lacht> Wie süß. Ja, da sind wir wieder, da sind wir wieder. Also Oliver hat noch, ich habe es gerade erfahren, wir waren jetzt beide, dann sind wir entspannt, wir waren jetzt beide mal äh, im WC, auf dem WC. Äh, hat noch eine halbe Stunde. Ähm, Mist, ich könnte das noch stundenlang machen und ich habe ihm auch angeboten, ihm auch Köln zu zeigen, so wie, wie er mir Tel Aviv gezeigt hat, aber ähm, er muss weg original gleich schon. Ja, wo waren wir denn jetzt? Weißt du es noch? Irgendwie. Ja, wir trinken Kölsch. Äh, übrigens geil, ich mache halt die Kölsch-Diät, die Gavin McInnes-Diät. Äh, immer wenn ich Hunger habe, trinke ich einen Kölsch oder ein Bier, aber nur heute mache ich das, ja. Mit, mit das Geilste daran, dass du hier bist, mit, ja dass ich irgendwie tagsüber schon anfangen darf zu saufen.
1: Ja, ich habe jetzt schon ein oder wenigen Tage, an denen ich keinen äh, Vortrag halte. Also ich habe, beziehungsweise das stimmt gar nicht, ich habe heute Morgen Vortrag. Du hältst ihn ja gerade. Nee, ich habe heute Morgen an der Schule eingehalten. Das war auch, das, das war einer der, der, der großartigsten da Tage heute Da war ich, heute ich überhaupt. so
0: eine Angst. Ich sah, ich folge Oliver ja auf Facebook und ich finde, jeder sollte das tun. Da habe ich übrigens auch noch eine Frage an dich. Ähm, also erstens, hast du heute Morgen gepostet, dass Lehre... Äh, die, die, das leere Zimmer oder wie sagt man? Die Aula oder was war das?
1: Zimmer, das ist so ein Vorführ-, Filmvorführsaal in genau, der wo Schule. Du deinen, wo Platz du deinen Vortrag mehr, halten solltest. Platz für mehr als 200
0: äh, Schülerinnen genau. und Schüler. Und noch keiner der, da gewesen, ja?
1: Na ja, klar, weil ich es eine halbe Stunde vorher gepostet habe. Man darf ja in Schulen keine Fotos machen von Schülern. Deswegen, ich poste immer von Vorträgen Bilder. Aber in Schulen darf ich das nicht machen. Da muss man mir dann glauben dass die Leute auch da waren und heute.
0: Ich glaube ja. <lacht> Warum auch nicht? Ich ja? habe Zeugen. Zu denen <lacht> okay, gehören okay.
1: nicht nur mehr als 200 Schüler von der Schule, die da waren, alle Lehrer, der Oberbürgermeister der Stadt sogar.
0: Das finde ich stark, weil, weißt du was, es war Platz? ganz
1: großartig. Ich habe da, also, jetzt kommen wir wieder ganz äh, zurück zum ganzen Anfang, damit hat es angefangen, du hast mich gefragt, wegen den Vorträgen. Ich habe den Schülern ungefähr den Verlauf den das Gespräch jetzt auch genommen. hat. Ich erzähle ihnen von meiner Tätigkeit als Pflegehelfer, von den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich äh, gebe die Geschichten wieder von den Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Menschen, die die Reichspogromnacht miterlebt haben, Menschen, die die Lager miterlebt haben. Und dass diese Menschen nach Israel gegangen sind und die Bedeutung vom israelischen Staat und wie dieses nie wieder in Israel verstanden wird und genau wie jetzt erzähle ich dann auch über Israel heute leg noch mal da, warum es äh, absolut geboten ist heute solidarisch zu sein mit diesem Staat, mit diesem Staat und mit diesem souveränen Staat und mit den israelischen Streitkräften einzigen diesem Staat, Demokratie im Nahen Osten die einzigen Demokratie im Nahen Osten, Einzige. Nahen Osten, das kommt nach dazu, wobei man sagen muss, ja, dass dieser Staat als äh, Schutz der Juden vor dem immer noch weltweit existierenden, eliminatorisch gesinnten Antisemitismus natürlich jetzt zum Glück demokratisch ist. Und das ist übrigens auch was ganz Besonderes, weil unter den Bedingungen, unter denen Israel existiert, es auch nicht selbstverständlich ist, dass es so eine vitale Demokratie ist. Aber selbst wenn er nicht demokratisch wäre, wäre er legitimiert, in meinen Augen, weil er eben Zufluchtsstätte ist und Heimstätte ist für die Juden der Welt. Es ist Sache der Israelis, wie der israelische Staat ist. Es ist Sache der Juden, wie der jüdische Staat ist. Ich rede da nicht rein, aber ich freue mich natürlich, dass es so ist, wie er ist. Mhm. Vor allem auch als jemand, der da lebt. Mhm. Es ist äh, sehr angenehm, in einem Land zu leben, in dem es Debatten gibt, in dem es freie Meinungsäußerung gibt
0: in dem schwule leben können wie sie wollen in dem frauen leben können wie sie wollen wir reden von der region ja das muss man sich ja mal vor augen halten
1: genau das alles ich äh, entkoppel das bisschen von meiner israel solidarität meine israel solidarität bezieht sich nicht auf israel wie es ist. Das würde ja bedeuten, dass sich Israel die Solidarität entziehen würde, nicht wenn es so ja. Wenn es sich in eine andere Richtung entwickelt. Wir hätten entwickelt. es so oder so
0: solidarisch ich äh, aufnehmen Ich bin mit müssen.
1: Israel solidarisch als Staat, als jüdischer Staat, der souveränisch und wehrhaft ist. Wir sich, äh, wie die Juden, entscheiden, dass dieser Staat ist. Ist bist nicht äh, gekoppelt. Ich koppel meine israelische Solidarität Geht, nicht daran. Genau. Habe aber natürlich zwei Hüte. Ich habe natürlich auch den Hut als Israeli. Du lebst als jemand, genau, der du willst, lebt. übrigens
0: herzlichen Glückwunsch, Oliver. Ich weiß noch, wir saßen da und ähm, ne, wie gesagt, du lebst seit zehn Jahren da. Elf Jahre? Zehn Jahre? Elf. Elf, ist elf Jahre, ja. Jahre sind es jetzt. Und du bist jetzt Staatsbürger, ja? Du bist, bist Israeli. Ich,
1: ja, ja. Genau, genau. Na,
0: verheiratet warst du ja schon und äh, hast nein, auch. Nein, 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 nein,
1: wir bringen es nicht durcheinander. Okay, ich, Entschuldigung, ich will, ich will auch nicht eine, so viel aus deinem dein Tochter, ich bin nicht Aber äh, eine Familie hast du dort. Ich bin nicht verheiratet. Genau, du hast eine
0: Familie und jetzt Bachelor bist du aber Familie, auch. Ja. ja, also das wollte ich noch, weil du hast es ich las es neulich in deinen Post und das äh, genau. ich habe jetzt nichts drunter geschrieben, aber jemand, gratuliere. Der,
1: ich bin auf jeden Fall jemand, der zwei Hüte hat, sage ich mal. Ich bin natürlich derjenige, der Israel erklärt. Leuten, die Israel äh, nicht kennen und Gerüchte mit der Realität in Israel konfrontiert. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch der Israeli, der als Mensch, der in Israel lebt, natürlich genau. seine Regierung auch total kritisch betrachtet. Ich bin sogar jemand, der sich als Israel eine andere Regierung wünschen würde. Das hat aber mit meiner ganz grundsätzlichen Solidarität mit dem Staat Israel nichts zu tun. Selbst wenn es ein Staat wäre, in dem ich nicht gern lebe, wäre ich noch solidarisch mit diesem Staat. Ich würde dann vielleicht dort nicht leben, wäre aber total solidarisch das sage ich mit diesem Staat. Das So
0: bin ich es auch. Und da will ich auch nicht hören. Ja, aber der Netanyahu und hier und da, das will ich als Deutscher in Deutschland nicht hören. Das steht euch nicht an, das geht euch auch nichts an, wie die wenn du jetzt als Israeli, ich, wir haben ja geredet, wir waren ja da abends, und wenn da mal ein kritischer Ton, wir waren in linken äh, Kneipen ja, in Israel, da hast du mir auch erzählt, ne, hier werden andere Töne teilweise angeschlagen. Übrigens, auch einziges Land in der Region, wo man das darf offiziell, ja, wo man diese Debatte führen darf, ob die eigene Regierung cool oder scheiße ist, ohne äh, direkt gesteinigt zu werden oder sowas. Ähm, da hat das natürlich einen anderen Touch ich bin da als Deutscher, wenn ich sowas höre, sowas Israel-Kritisches, bin ich direkt total empfindlich, muss aber direkt im Kopf behalten, es ist ja da was anderes, wenn da die Leute, das ist ja dann eine Form des Reflektierens und Hinterfragens, was ich okay finde, aber das steht uns nicht zu. Ich hasse das, ich hasse das, wenn Deutsche so hingehen und irgendeinen Juden quasi finden, der auch Israel kritisiert und dann so, ja guck doch mal hier, die kritisieren, die finden es doch selber scheiße so und dann denke ich mir so, Boah, du Spasti, also, ja, das, ne, das ist, das ist jetzt deine, deine Rechtfertigung dafür, dass du es auch darfst. Nein. Nein. Noch ja, lange es nicht. Im, ja.
1: Es kommt immer auch, es kommt immer auch auf die Intention an. Natürlich es Leute, die, wie du sagst, danach äh, suchen irgendwie das äh, Haar in der Suppe, um daraus dann irgendwie eine große Geschichte zu machen, um die gegen Israel zu wenden. Es gibt natürlich in dem Moment, wo der israelische Premier
0: ich, ich mag ihn. Benannt
1: bin benanntisch, aber gemeint ist der Staat, ist geboten, äh, Solidarität mit ihm Kennst zu äußern. Kennst du das Beam,
0: sorry, das ist so geil, dieses Beam, wo die beide jung waren, Obama und Netanyahu ja. nebeneinander. Barack Obama smoked joints und Benjamin Netanyahu smoked terrorists. Ja. <lacht> das naja, ist halt so geil. Also,
1: ist, also da, da kommen wir jetzt, da fängt es jetzt vielleicht aber an, vielleicht auch, Bisschen ich, kontroverser zu werden, ja, aber weil es ist Spaß. Weil es, wir können ja ein bisschen Spaß damit haben. Ich möchte nur irgendwie auch davor warnen: das ist mir nämlich auch wichtig, zu vergessen, dass Israel Solidarität bedeutet, solidarisch zu sein mit dem israelischen Staat und seinen Institutionen, zu forderst den israelischen Streitkräften. Mhm. Unbedingt solidarisch damit zu yes. sein. Ja? Aber diese Solidarität bedeutet für mich nicht, solidarisch zu sein mit einem politischen Lager in Israel. Und man muss davor aufpassen, sich zu sehr, zu seine Israel-Solidarität zu sehr zu identifizieren, mitnehmen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie, das kann rechts oder links sein. Viele Leute verwechseln Israel-Solidarität mit Solidarität, mit dem rechten oder linken Lager in Israel. Die sagen, wir sind total Israel-Solidarisch, meinen aber zum Beispiel, dass sie also sind aber tatsächlich nur solidarisch mit linken Israelis und verkaufen ja, dann genau. irgendwie diese, 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 Israel-Solidarität als, Israel nein, nein, diese, diese linken, adoptieren diese linken Positionen in Israel und sagen, das ist meine Israel-Solidarität, tatsächlich sind sie aber solidarisch mit dem linken Lager in Israel und, nehmen diese Position von linken Israelis und verkaufen sie als Israel-Solidarität. Genau. Das gleiche gibt es aber leider auch auf rechts inzwischen, dass Leute hingehen und rechte israelische Positionen nehmen und die adoptieren und als Israel-Solidarität verkaufen und jeden, der nicht dieser Meinung ist, dann vorwerfen, er wäre eigentlich anti-israelisch, aber das ist Quatsch, es gibt in Israel, Links- und rechts Zionisten es genau. gibt linke Israelis, es gibt rechte Israelis, solidarisch muss man sein mit dem Staat Israel. Ganz genau. Man soll nicht anfangen, irgendwie seine Israel-Solidarität mit, mit den äh, Gedanken und Ansichten von einem bestimmten Lager zu verknüpfen. Das war ganz extrem so bei dieser azaria geschichte wo manche Leute gemeint haben, Israel-solidarisch zu sein, bedeutet irgendwie, diesen äh, Asaria zu verteidigen. Das ist keine Israel-Solidarität. Es ist auch keine Israel-Solidarität irgendwie zu sagen, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung her, weil es Israelis Nein. gibt, die, die sagen, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung genau. her und die das für das Beste als Israel erachten. Ist ist genauso keine, es ist Ein, genauso keine Israel-Solidarität zu sagen, es darf keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Diese Diskussion gibt es Aber in sie ist der Israel
0: gescheitert eigentlich, oder?
1: Diese Diskussion gibt es in der israelischen Gesellschaft, israelische Demokratie. Um diese Frage, zwei Staaten oder nicht, wird gestritten. Unter allen Aspekten, die es gibt und der man sich gar nicht gewahr ist im Ausland, wie viele Aspekte und wie viele äh, ja, äh, relevante Entwicklungen damit bedacht werden müssen. Das ist der Abzug aus Gaza und die darauf folgenden. Infrastruktur, Terrorinfrastruktur, die sich in, die in Gaza aufgebaut wurde, der Beschuss von äh, grenznahen israelischen Siedlungen infolge von dem Abschuss, die Angst, dass wenn jetzt in Westjordanland äh, die Israelis abziehen, sich das gleichfalls in, in so eine Art zweiten Gazastreifen verwandelt, dann aber die Raketen nicht mehr nur irgendwelche Städte im Süden treffen, sondern die Ballungszentren gleichzeitig diese Sorge davor, wenn man den Status quo beibehält, dass es äh, zu einer Situation führt, wo man irgendwann den Palästinensern gleiche Rechte einräumen muss und dann die jüdische Mehrheit gefährdet. Es ist eine Zwickmühle, in der sich Israel befindet. Es ist ein Dilemma, in dem sich Israel befindet. Es gibt keine wirklich gute Lösung. Und man sollte vom Ausland bitte Abstand dazu nehmen, zu sagen, dieses oder jenes ist das Bessere. Das gilt sowohl für Leute, die sagen, das Beste für Israel wäre die Zwei-Staaten-Lösung, als auch für Leute, die sagen, das Beste für Israel wäre keine Zwei-Staaten-Lösung zu Auch wenn ich
0: nicht darf. Aber In, ich habe trotzdem, ich weiß, ich sollte mich nicht, das hast du ja gerade lang und breit erzählt, und da gebe ich dir auch recht. Du trotzdem, kannst es finden, du sollst aber nicht den trotzdem, Israelis sagen. Nee, nee, das mache ich auch nicht. Ich hab, trotzdem hat ja jeder Mensch seine eigenen Gedanken dazu. Ich habe einen äh, ein Gedanken dazu. Das Problem bei deinen
1: ja. Gedanken ist nur, dass du, glaube ich, so sehr ich dich schätze, nicht alle Aspekte kennst, die relevant sind für ja, die Bewertung bestimmt, von bestimmt, dieser Frage. Bestimmt. Und was man sich vergegenwärtigen muss, ist, dass es in Israel eine offene Diskussion darüber gibt. Keine Und Meinung. nur in
0: Israel gibt es die. Keine Meinung gibt's ist nicht verboten. In, äh, Arabien daneben. Und wenn man ja. sich
1: diese Diskussion anschaut, dann versteht man, dass Israel in einer verdammten Zwickmühle ist. Keine Lösung ist gut. Einstaatenlösung ist nicht gut. Ja. Zwei-Staaten-Lösung ist nicht gut.
0: Wahrscheinlich kriegen wir es jetzt auch nicht gelöst. Ma, ja. Wir, wir
1: bekommen es ganz sicher nicht gelöst, weil wenn es <lacht> eine Lösung gäbe, dann wären die alle ersten, die drauf kommen, die Israelis und nicht Natürlich die, Leute,
0: die, und damit... nicht die Genau, genau. Das
1: <lacht> soll der Abstand davon nehmen, zu sagen... Weil sie dass... wollen
0: ja, sie wollen ja, ne, was wird auch immer so getan, auch jetzt hier diese, die Gewalt, äh, ne, immer so, da, da sage ich immer so, Sie was haben sie denn davon? Warum... Ne? Also einfach mal so ganz dumm, wie mit einem Kind. Warum sollten Sie das wollen? Einfach so, weil Sie gerade mal Bock haben, ein paar Leute abknallen und die ganze Welt hasst Sie. War, war, warum? Oder warum sollten Sie die und die Lösung nicht wollen, wenn es doch für Sie also ganz egoistisch will man doch. Man will. Warum will man Stress? Ja, warum sollte man den wollen? Ja, das ist doch total absurd. So also, so einfach ist es doch eigentlich ja, schon. Ja, ja. Die, ist total also warum kompliziert. sollten die sich nicht versuchen, das Leben einfacher zu machen, wenn es ginge?
1: Ich, ich behaupte, dass die aller, dass die absolute Mehrheit der Israelis sehr gern irgendwie. Also wenn es eine Lösung gäbe, die versprechen würde, dass, dass man in Frieden lebt, würde die sofort eine Mehrheit haben. Man hat geglaubt, der Rückzug
0: aus Gaza. Es wurde ja alles ausprobiert. Über Jahrzehnte wurde doch alles Mögliche ausprobiert. Diese ja. Idee,
1: Land für Frieden zu tauschen. Land
0: for Peace, genau.
1: Da gab es eine absolute Mehrheit in Israel dafür, die diesen Rückzug befürwortet Ach, hat. nicht geklappt. Die, es gab leider keinen Frieden für das Land, das man den Palästinensern überlassen hat.
0: Sie haben nie aufgehört. Um Auf der greifen. anderen Seite
1: würde ich, ich dir Nennst du die
0: wirklich Palästinenser?
1: Also ich, äh, ich, ich weigere
0: ich, mich, die nicht Araber zu nennen. Ja,
1: ich, also es ist ja tatsächlich so, dass die Palästinenser… Da reden wir
0: vom britischen Mandat. Irgendwie. Ja, wir
1: reden von der Entwicklung. 1964 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation gegründet. Und wenn man sich die Charta der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, anschaut, dann war das nach ihrem Selbstverständnis die panarabische Bewegung. Erst nach dem Sechsteilkrieg hat die ihre Charta in den nationalistisch Gesinnte überführt. Plötzlich war die Rede von dem palästinensischen Volk mit eigenen Ansprüchen. Also man kann eigentlich sagen, dass die Palästinenser erst nach dem Sechsteilkrieg als ja, Reaktion auf den Sechsteilkrieg nicht, ja, genau. erfunden werden. Und man könnte auf worden, Grund, genau. aufgrund dessen äh, verneinen, dass es sie äh, tatsächlich äh, gibt. Sicher. nur als äh, Reaktion auf den Zionismus und als taktische Reaktion auf den Zionismus begreifen, aber ich bin nicht so extrem, ich sag, jede wenn die sich als Palästinenser verstehen, heute, warum auch immer und wenn es erst seit nach 67 ist, dann sollen sie als Palästinenser gelten und ich referiere dann auf sie als Palästinenser nach ihrem Selbstverständnis alles schön und gut. Die allermeisten Israelis, die ich kenne, da ist so, dass die in sich zerrissen sind. Ich sage nicht mal, dass diese Frage zwei Staatenlösungen oder nicht, wenn man da zwei verschiedene Israelis befragt, kann sein, dass die zwei völlig unterschiedliche Meinungen dazu haben und jeder seine Position genauso gut begründen kann wie der andere. Es ist sogar so, dass der einzelne Israeli in sich zerrissen ist in dieser Frage. Ja. Er sagt, dass es eigentlich richtig fände, dass diese... Menschen, die sich als Palästinenser verstehen.
0: Das ist doch klar. Vom Gefühl Staat her. Haben. Natürlich. Vom Gefühl her würde man das jetzt denken. Aber gleichzeitig. Natürlich. Sie ja, wissen, ich, die Realisierung ich, von heute auf morgen.
1: Würde ein Riesenproblem bedeuten. Und es
0: gab noch nie. Es Israel. wird ja immer so getan von der anderen Seite. Als ob die da vorher ihren Staat gehabt hätten. Und dann kamen einfach die anderen und haben die einfach weggeschubst. Es gab nie einen palästinensischen Staat. Es gibt, deswegen habe ich das eben so provokativ gesagt. Du nennst sie die Palästinenser. Es gibt in dem Sinne keine Palästinenser, die Juden sind die Palästinenser. Es gab auch vor 67
1: ja. keine äh, definierte Palästinenser. Genau, das Identität. ist, das ist,
0: ne, das ist ab, trotzdem, trotzdem, okay, ja. sie,
1: sie, ne, sie ich kein, das
0: irgendwo die, sie haben
1: ja. keine Geschichte und so weiter, aber schauen wir uns heute an, es gibt Menschen, die verstehen mich als Palästinenser, ich akzeptiere es, okay, ihr versteht euch als Palästinenser, ich referiere auf euch, als Palästinenser alles schön und gut. Die meisten Israelis sagen, diese Palästinenser mhm. sollen einen eigenen Staat haben. Das Problem ist nur, wenn man ihnen den ihn gibt, dann entsteht daraus ein Riesenproblem. Genau. Man wollte ihnen den Staat geben. Es gab lange Zeit in Israel nicht, eine die ja. Mehrheit dafür, dass die ihren Staat haben. Barak, israelischer Premier, 2000 hat Arafat, dem Vorsitzenden der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, den Staat angeboten. Auf dem Silbertablett kann man Kannst sagen. übrigens. <lacht> ich mag das. Mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, mit Gebietskompensation für die Beibehaltung der großen israelischen Siedlungsblöcke. Und Arafat abgelehnt und die Palästinenser haben die zweite Intifada losgetreten. Das ja. war die Reaktion auf das israelische Friedensangebot. Und das darf man nicht vergessen. Dem Rückzug aus Gaza folgten der Raketenbeschuss von den Grenznahen.
0: Ja, ja, genau, genau
1: und so weiter. Es ist einfach so, dass Israel in der Zwickmühle ist, ein Dilemma hat. Nichts zu machen, wird langfristig zu einem Problem, den Palästinensern den Staat zu geben, unter den Bedingungen heute und auch wenn man über die Grenzen hinausschaut, in Nahen Osten, was da passiert, wird zu einem riesen Problem führen. Man soll der Abstand dazu nehmen, den Israelis zu sagen, was das Bessere für sie ist. Sie wissen um alle Aspekte, die zu dieser Frage gehören. Und diese Frage wird in Israel offen diskutiert und leidenschaftlich diskutiert. Und wenn irgendjemand irgendwann zu einer Lösung kommt, dann sind sie Israelis, aber nicht Leute von außen. Man sollte weder aber irgendwie... Waren die,
0: Deutsche. Deu die Deutschen kommen jetzt und erklären denen erstmal, wie sie sich zu benehmen haben. Genauso mit USA, darf ich das auch noch sagen? Ich, ich finde, das gehört ja immer so ein bisschen zusammen als Deutscher, als Deutscher, Israel und USA wir ne das ist eben das was du eben gesagt hast diese bedingungslose solidarität erstens äh, äh, die alliierten usa denen sind wir einiges schuldig ne und den ähm Israelis sind wir, oder, oder, Israel sind wir auch einiges schuldig. Und dieses Schönwetterding. Ja, jetzt sind wir solidarisch und jetzt nicht. Das gibt es nicht. Wir sind immer solidarisch. Und wir stehen immer 100 Prozent hinter den USA und hinter Israel. Und Trump, äh, Trump, aber jetzt nicht und sonst war alles cool. Und Obama war cool. Nee. Nein, das gibt es nicht. Ich war unter Obama. 100 Prozent USA. Ich bin es unter Trump 100 Prozent und ich wäre es auch unter Hillary Clinton gewesen, ja. Und so ist es mit Israel auch. Das ist genau das, was du gerade sagst. Und jetzt benutzen es viele als Ausrede. Ja, alles klar, aber wegen Trump dürfen wir jetzt die USA hassen. Nein, das dürfen wir als Deutsche nicht. Das geht nicht, ja. Und das geht auch nicht mit Netanyahu und das geht auch nicht. Das gibt es nicht für uns. Wir sind immer diesen Ländern verpflichtet, ja. Und das ist eine, das ist eine dumme Ausrede für euch.
1: Da draußen. Also jede, Frage, die, die, jede Frage, die die, Sicherheit von Israel ich betrifft. Ich leidenschaftlich, ja. Jede, jede, Frage, die sich für, die Sicherheit von Israel betrifft, sollte. Nee, genau. Israel ist überlassen bleiben, das ist, Ja, genau. Das Aber was mein ich meine, so? Trump ist so plakativ.
0: Ist. Trump ist so ein plakatives Ding. Und das ist dann, es ist jetzt okay, die zu hassen, weil Trump, das ist so, das ist eine gute Ausrede, endlich anti-amerikanisch zu sein. Genauso wie bei Israel dieses, guck mal, was die da jetzt machen. Endlich dürfen wir, Nee, dürft ihr nicht, dürft ihr nicht. Nein, dürft ihr, ihr Deutschen, wir Deutschen, wir dürfen das nicht, ja, nein, nein.
1: Also ich plädiere schon dafür irgendwie, sich alle, äh, sich Stimmen aus Israel anzuhören und so weiter, aber eben Klar. aus Israel, aber man sollte irgendwie Abstand davon nehmen, zu glauben, dass man eine Lösung hat für einen Konflikt, über den die Israelis selber viel Richtig. mehr Bescheid wissen, indem genau. sie total gespalten sind. Es ist tatsächlich so, dass, dass die Israelis in der Frage der Zwei-Staaten-Lösung halb-halb sind. Genauso viele Leute unterstützen es, genauso viele Leute sind dagegen. Und das ist, wie ich gesagt habe, eine, eine, eine Zwickmühle, in der sich die Israelis be äh, befinden. Es ist auch so, dass der einzelne Israeli in sich irgendwie diesen
2: Konflikt Natürlich. trägt. Natürlich.
0: Natürlich, wie man immer, der, immer dieses, ach, die Israelis, die, vor Dingen die Israelis, auch das hast du mir. Das wusste ich so in diesem Ausmaß gar nicht wie bunt und vielfältig diese gesellschaft ist das hatte ich im Aus ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt aber das ausmaß kannte ich noch gar nicht es gibt nicht den israeli
1: ja yeah, das ist die ne, ganze ist diese ja ganze, diese ganze, diese ganze zuschreibung die die Wir läuft, in israel die leben alle also wirklich
0: alle da leben araber ja vor,
1: <lacht> also vor allem bemüht von den vor allem bemüht von den äh, linken äh, antizionisten die sich israel kritiker nehmen nennen, die sagen, irgendwie, die, Ach, der die. ständig irgendwie einen, eine homogene Gesellschaft genau, behaupten. Israel, ne, aber genauso von unreflektierten, irgendwie so Israel begeisterten, die genauso eine homogene Gesellschaft.
0: Ey, Oliver, ohne Scheiß, Entschuldigung, dass ich, du musst ja weg, ne? Du musst um ne, in zehn Minuten oder so. Also, weil, red da rein, ritter rein, wenn
1: Ja, wahrscheinlich zehn Nee, Minuten, weil ich, würd, ich, ich schwöre Uhr dir, Quatsch.
0: ich hasse dich, dass du abhauen musst. Äh. Ich könnte mit dir die ganze Nacht reden. Ich könnte, äh, ey, wir müssen nochmal skypen. Wir müssen skypen. Hast du Skype? Ja.
1: Ja, ja das kann man machen. Ja, ja.
0: <lacht> und, ähm, weil ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Wir haben gar nicht über dich geredet. Null. Natürlich hat das auch was mit dir zu tun alles. Und ach doch, über deine Arbeit und so haben wir ein bisschen geredet. Und ich weiß halt, ich weiß es halt, weil du es mir schon mal in drei, vier Augen erzählt hast, deine Story ist halt auch geil so ey. und das möchte ich bitte nachliefern und ich habe halt den Leuten versprochen, erstmal äh, verzichte ich heute, keine Ahnung, zum ersten Mal sind Ewigkeiten darauf, weil auch ein paar ernste Sachen drin waren, weil wir ein bisschen Zeit sparen müssen, ich mache überhaupt gar keine Eigenwerbung, ähm, also da, Patreon, äh, Facebook, äh, guck das mal. Oliver soll gleich noch sagen, äh, wo ihr, von ihm was... Da, es gibt noch ein paar Fragen. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich habe den Leuten gesagt, den Leuten, so viele sind es nicht, ähm, dass sie mich fragen dürfen, weil ich dich zu Gast habe und weil ich mich darauf gefreut habe. Und es waren jetzt nur, nur in Anführungszeichen zwei, drei Leute. Wahrscheinlich könnte man mit jeder Frage einen eigenen Podcast machen. Ich lese sie mal vor und dann habe ich noch eine Frage. Ähm, so. Zwei Kommentare nur. Aber viele Likes. So, Maximilian Florentin fragt oder schreibt und fragt dann, sag ihm liebe Grüße aus Heidelberg. Sein Vortrag am Montag bei uns war super interessant. Meine zwei Fragen... Moment kurz. Ich möchte an diese Menschen in Heidelberg
1: einen Gruß richten und meinen Hut ziehen. Und ich möchte, dass alle Welt weiß, dass die äh, Studierendenvertretung in Heidelberg erreicht hat, dass die Universität nicht weiter mit BDS kooperiert. Sehr gut. Und das ist etwas, Weil BDS, was ganz das groß wir. ist. Das können auch Größer Linke als alles, was ich mache und so weiter. Tiefst empfundenen
0: Respekt für euch. Wow. Und auch dieses BDS-Ding, ne? googelt das mal. Und wenn ihr es nicht eh schon wisst, wenn ihr Linke seid, die hier zuhören und pro BDS sind... Ihr wisst, dass es kauft nicht bei Juden ist, ne? Das wisst ihr. Okay, also Maximilian schreibt, ne, war super interessant. Meine zwei Fragen an ihn wären, wie er es schafft, in einer so teuren Stadt wie Tel Aviv zu überleben, und ob er sich dort auch manchmal einen Holzfußboden in Wohnungen sehnt nach einem Holzfußboden in Wohnungen sehnt.
1: Okay, das sind. Äh, ich ich freue mich über die beiden Fragen. Ah. Sehr ja schön, die sind lebensnah. Ähm. Die erste Frage, die. Nee, nee. Antwort, wie,
0: wie ist das da zu leben? Wie teuer ist es? Wie, ja, wie krass nee, nee, ist es? Ich ja, kann
1: die, Ich kann die Frage beantworten. Die Antwort ist 60, 70 Stunden. Ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche. Ich arbeite wie ein Blöder, um genügend Geld zu verdienen, um am Ende vom Monat was übrig zu haben. Quatsch. Ich habe nichts übrig, um durch den Monat zu kommen. Es ist unglaublich teuer, das Leben da. Ich verdiene als Pflegehelfer. Sag mal ungefähr, in einer was, was kostet Bier? Ich ja? verdiene als Pflegehelfer in einer Stunde so viel wie ein Bier in der Kneipe kostet. Ich glaube, das ist mein Bierindex, den ich aufgemacht habe. Nee, so kann man schwer. sich was
0: darunter vorstellen, ist doch klar. ja? Es ist, es
1: ist verdammt schwer. Ja, viele Und, waren noch nicht äh, da, es kostet ein bisschen was. Ich arbeite verdammt viel. Das ist die Antwort auf diese Frage. Es gab nicht umsonst 2011 diese Proteste gegen die hohen äh, Lebenskosten in Tel Aviv. Und das ist auch jetzt ein Grund, warum ich sage, dass ich mich und jetzt setze ich mir meinen Hut als Israeli auf. Ich persönlich als Israeli jetzt würde mir wünschen, in Israel käme, <lacht> in Israel käme eine, ja, äh, yeah. wir hätten eine Regierung, die sich mehr darum kümmern würde.
0: Glaubst du, dass das, äh, das Ding ist? Es gibt doch bestimmt Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum das so ist. Also ne, es, äh, es ist doch auch irgendwo eine Marktfrage oder nicht? Es ist doch nicht nur die Regierung, ja, die das äh, da äh, jetzt einfach äh, so teuer äh, macht, weil sie will, dass alles teuer ist, oder? Also ich mein, ja,
1: das ist nicht nur die Regierung, aber ich habe schon irgendwie glaube schon, dass ähm, eine linke Regierung tatsächlich irgendwie den Mindestlohn, von dem ich äh, so, lebe, okay. erhöhen würde. Ja. Und ich bin im Herzen äh, tatsächlich äh, Idealist. So. Okay.
0: Schenke ich dir. So, der Thomas Konstantin Bayer, mit dem habe ich schon mehrere Podcasts hier gemacht, ist meiner Meinung nach Politik-Wunderkind, ja, hier aus Deutschland, äh, guter Junge, der hat auch was geschrieben und gefragt, das ist ein bisschen ernster, wie schätzt er die, die Situation in Syrien ein? Gibt es in Anführungszeichen moderate Rebellen? Wenn ja, wie heißen sie und wie viele sind das? Ich weiß es nicht, ob
1: diese Frage irgendwie, ob er mich so gut kennt, dass er meine Facebook-Posts
0: verfolgt. Nein, glaube ich, ich nicht. Ja, kann sein. Sollte er machen?
1: Sein. Ich bin tatsächlich, wie ich vorher gesagt habe, als jemand, der in Israel lebt, der Meinung, dass der Iran eine existenzielle Gefährdung für Israel darstellt, und ich bin gegen die iranische Präsenz in Syrien. Ich bin dafür, dass die israelischen Streitkräfte ihren Teil dazu beitragen, die iranische Präsenz in Syrien zu beenden. Und ich bin äh, sehr äh, feindlich eingestellt gegenüber der iranischen Präsenz in Syrien, gegenüber seinen Verbündeten, gegenüber der Hisbollah, gegenüber Assad. Und ich glaube, dass für Israel es nicht gut wäre, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, es wäre tatsächlich sehr schlecht, wenn es dem Iran gelingen würde, in Syrien eine zweite Front gegen Israel aufzubauen. Die Hezbollah richtet, wie gesagt, im Südlibanon 150.000 Raketen auf Israel. Das Letzte, was Israel braucht, ist eine zweite Front aus Syrien. Gibt es moderatere das, 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 das bedeutet nicht, dass ich irgendwie auf äh, jede Kraft, die sich gegen Assad stellt, irgendwie unterstützt. Ich äh, verwehre mich gegen diese Idee, dass jeder äh, Araber, der gegen Assad ist, islamistisch, ich glaube tatsächlich, dass es auch Araber gibt, auch in Syrien, die sich äh, wünschen würden, äh, Gesellschaft, die mehr oder weniger nach westlichem Vorbild funktioniert, mir ist gleichfalls klar, dass viele Kräfte, die in Opposition zu Assad stehen, sinister sind, üble Islamisten sind. Es ist alles äh, sehr kompliziert. Ich hoffe, die Frage war nicht äh, drauf gemünzt, mich irgendwie in die Ecke zu stellen. Nein. Irgendwie jetzt, hey, Thomas ist ein guter. Die, die, ich weiß, die, dass er ein guter ist. Ja. Die, äh, alle Kräfte gegen äh, Iran gut zu heißen, tue ich nicht, aber wenn man mich fragt, was ich für die allergrößte Gefahr für äh, Israel halte, dann sage ich der Iran und all seine Verbündeten. Es gibt auch äh, israelische Rechte. Ich führe Liban äh, Liebermann an und Gidon Sa'ar, die sich äh, so geäußert haben, dass es vielleicht das Beste wäre, wenn Assad äh, weg wäre und ich selber glaube, es wäre das Beste. Ich weiß, dass, dass es ein sehr schwieriges Thema ist und alles und wie gesagt, mir ist klar, dass... Es ist alles äh,
0: schwierig, die ganze Zeit alles, ja? Also insofern, ja, deine Meinung klar, war ja, das wollten wir ja hören, ja? Ja,
1: also, nee, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass alles, äh, alle, die gegen Assad kämpfen, gut sind. Das wäre absoluter Blödsinn. Wer das glaubt, der hat keine Ahnung von der Realität. Gleichsam möchte ich nicht äh, einstimmen in diesen Chor von Leuten, die sagen, dass jeder, der gegen Assad ist, irgendwie ein übler Islamist mhm. ist. Ich äh, glaube, es ist kompliziert. Und ich will auch meinen äh, Glauben nicht dran verlieren, dass es in der arabischen Welt äh, tatsächlich Menschen gibt, die... Äh, weder dieses noch äh, jenes wollen und ich habe auch die Hoffnung, dass tatsächlich äh, irgendwie diese Kräfte mit der Zeit, auch wenn es gerade nicht danach aussieht, gestärkt werden.
0: Meine Frage zum Schluss und das ist dann auch Wrap-up hier. Ähm, warum, und das ist eine reine, ganz pragmatische Frage, du postest so viel und so du hast so viel Insight, so viel Wissen, und du bist auch so nah dran. Und das ist so toll. Was ich meine ist, du müsstest viel bekannter sein. Du müsstest viel mehr Leute erreichen. Warum sind, ich sag, ich erfinde jetzt mal eine Zahl, 70 oder 80 Prozent deiner Posts auf privat gestellt? Warum? Mach die öffentlich, Junge. Oder gibt's, ist das wegen der Arbeit oder so? Kann nicht sein. Weil du schreibst ja jetzt nichts. Das ist sachlich, das ist, ich schwöre dir, Oliver, du guckst mich gerade schon so an, als ob ich dir gerade was gesagt hätte. Ja, Mach die öffentlich, mach die kleine Weltkugel daneben und nicht dieses Freundesymbol. Du könntest wirklich viel, viel mehr erreichen. Nicht nur Leute erreichen, sondern auch bei den Leuten dann mehr erreichen, wenn du es öffentlich machen würdest. Oder gibt es einen Grund dafür?
1: Ja, das hat leider irgendwie mit, äh, wie ich es nenne, irgendwie Verirrungen auch der Israel-Solidarität zu tun. Man muss äh, aufpassen heutzutage was man auf Facebook äh, öffentlich äh, stellt. Äh, Leute, äh, neiden einem, dass man, Leute neiden Scheiß einem, dass man dass man Ahnung hat. Leute suchen geradezu danach Leute. einen anzugreifen. Ich möchte immer irgendwie eine Stufe nach der anderen nehmen. Ich habe vor ein paar Jahren noch weder war ich groß aktiv auf Facebook noch habe ich veröffentlicht. Es hat dann angefangen, dass äh, Sachen, die ich geschrieben habe in Zeitungen und ich möchte auch ganz explizit jetzt irgendwie der Jungle World danken. Das war die mhm. erste und ich meine Lieblingszeitung schon immer gewesen. Und Nicht die, die Bahamas, dann, ja, ich nee. bin ja eher
0: so der Bahamas Typ. Ja, ja, ich bin
1: eher so der Jungle World Typ und die haben dann, äh, das war für mich ganz großartig, dass die dann Sachen, die ich geschrieben habe, veröffentlicht hab. Das war das Erste und dann daraus haben sich dann auch mit der Zeit. Äh, die Vorträge ergeben und ich versuche das so ein bisschen uh, langsam aufzubauen und ich habe immer, aber auch ich weiß darum, dass es, das, dass es Kräfte mehr. gibt, auch in der Israel-Solidarität, die danach bestrebt sind, diese Israel-Solidarität zu spalten, die danach bestrebt sind, die mehr an sich denken als an die Sache, die sich profilieren wollen, die sich radikal profilieren wollen und das vor allem dadurch machen, dass sie andere diskreditieren und wenn du einmal irgendwie dir da äh, einen Post erlaubst, der nicht eindeutig ist, kannst du sofort so viel... Nein, aber wir machen so für die
0: gute Sache. Wir, nein, guck mal, was, was Leute in der Geschichte manchmal aufsehen, ne? und das ist ja ein Pipifax dagegen, mach es öffentlich, ich schwöre dir, und es wird dir gedankt werden. Die meisten Leute werden es cool finden und die werden es feiern. Und ich würde es feiern, egal, wo, worauf ich hinaus will ist, wenn wir das hier jetzt beenden, wo sollen und können die Leute dir folgen? nimmst du Freundschaftsanfragen an, ja, weil ja, damit klar. die Leute es lesen können. Ja, ja, damit klar, sie es lesen klar, können. Klar. Also das will du, ich, das darauf will ich nee, hinaus. Nee, nee, nee.
1: Ja, klar, ich stell die Weltkugel nicht. Ich habe da immer irgendwie, ich weiß, es gibt Leute, die warten nur drauf, dass sie irgendeinen Post von mir
0: äh, gegen, auf die Leute. gegen mich wenden können. Ah, scheid, das gehört aber dazu, Oliver. Das gehört dazu, du bist... Ne Mann, das gehört dazu, dass es nicht jedem gefällt. Und darum du, sind wir ja da, du, weil wenn es jedem gefallen würde, dann bräuchten wir es ja gar nicht zu posten. Du, ich
1: bin... ich bin, Das darfst ich nicht vergessen. Ich bin äh, Pflegehelfer. Ich, ich stehe morgen um halb sechs auf. Ich arbeite zum Teil bis äh, elf Uhr. Ich will dich ich, doch nur... Ich arbeite aber, zum Teil bis elf Uhr abends. Ich bin Fan von dir. Du, so du, ist du, das du, gemeint. Du postest, ja? du postest irgendwas und so weiter, aber um es öffentlich zu stellen, Ey, das so muss viel was Müll. sein, wo
0: Nein, ich sehe dein, dein Wissen, deine, deine wie nah du dran bist und deine du gibst dir auch Mühe, von wegen hey, ich ja, es arbeite gibt so viele
1: viel Neider heute, in der, in der, auch, auch unter dem Dach Scheiß der Scheiß auf die, ich, ich helfe Leute dir.
0: Big Mike, Henning, ich, das P fucking Piratenschiff, das dieser Podcast ist, dieser fucking Fight Club. Ey Junge, ohne Scheiß, ich kann auf Anhieb 50 Leute mobilisieren, die diese Leute dann mit äh, äh, Kommentaren zu Sau machen, so ja.
1: Naja, naja, ich hab, ich habe, ich bin schon irgendwie so, ich ich stehe auf so dieses äh, langsamer bekannt werden. Ich will mich nicht. Ich will mehr. nur,
0: dass es, weil ich merke, du gibst dir Mühe und das ist, du bist da auch leidenschaftlich. Ich hätte gern, dass mehr Leute mitkriegen. Das ist das ist der Grund. Also wir auch nicht,
1: immer irgendwie äh, über Interesse Mein, an mein Engagement dir. irgendwie.
0: Ja, wo können wir noch gucken? Und dann
1: Feierabend Jeder, jeder, der irgendwie Kontakt hat zu einer Schule, in Schulen gehen.
0: Da wollte mit, ich auch noch mehr drüber reden. Wir mit, müssen Skypen.
1: Mit, 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 mit Schülern reden. Mhm. Mit Schülern reden. Das ist ein Stück Schlüssel.
0: Und ihr könnt Oliver abonnieren bei Facebook. Ihr könnt ja. ihn an, solange er noch nicht 5000 hat, kann nee, er noch ja, annehmen, ja. Weg, um ähm, Stahl, nein, das darfst du nicht sagen, ja. Ähm, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt hier Feierabend, ja. Ähm, äh, seid pro USA, seid pro Israel, äh, seid cool halt so. Ähm, folgt Oliver, folgt mir, ist ja wohl eh klar. Äh, keine Ahnung, wir gehen jetzt raus, wir machen noch ein Foto äh, zusammen und noch eins alleine für die Folge und äh, Oliver, geil dass du hier warst. Ich fand's super spannend,
1: ja. Bis dann. Tschüss.